Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Tendréis que vendarlo cuando regreséis al campamento. Si no sabéis cómo, puedo enseñaros. Sé cómo hacerlo, dijo Bella al instante. Obviamente ella tenía tan pocas ganas como él de que le pusiera las manos encima. Reprimió el repentino enfado. ¿Cómo tenéis las manos? No demasiado mal, respondió al tiempo que las mostraba. Las tenía llenas de arañazos y completamente desgarradas. Aquella dama tenía la misma fortaleza de espíritu de un Highlander. Matkai tiene salvia. Poneos un poco y procurad cubriros las manos con guantes o con un trapo. Cuando Bella sintió la clan vio que tenía algo bajo la barbilla. Estiró el brazo y la tomó del mentón con dos dedos para que inclinara la cabeza hacia arriba. Maldijo. Tenéis un arañazo en la barbilla. Bella se lo tocó de manera instintiva y se estremeció al notar la piel descarnada. La admiración que sentía hacia ella era casi tan molesta como el deseo. Casi. La clan se agachó para humedecer una esquina de su manta en el agua. No es preciso que hagáis eso, se apresuró a decir. Pero él ignoró sus protestas y procedió a aplicar el trapo empapado bajo su barbilla para limpiar la suciedad. Estaba cerca de ella, muy cerca. Lo suficiente para ponerla nerviosa. Tan cerca que podía oler la sutil fragancia de su piel. Hoy Rosas, maldita sea. Notó que a Bella se le cortaba la respiración. La miró a los ojos y vio lo azorada que estaba. Pero entonces cometió un error. Miró hacia abajo y se fijó en un chorro de agua que corría por su cuello hasta el escote de la camisola, esa camisola que gracias a su manta empapada estaba completamente mojada y se pegaba a sus increíbles pechos. Se le quedó la boca seca. No, echa agua. Sus recuerdos no le rendían justicia. Sus pezones, de una redondez perfecta, grandes y lujuriosos, estaban tan erectos que parecían dos vallas diminutas pidiendo que las mordisquearan. El deseo lo golpeó con toda su fuerza. Un tipo de deseo totalmente diferente. Un deseo caliente y visceral que reclamaba cada centímetro de su propio cuerpo. Contrajo los músculos para contenerse. Ella se estremeció y se tapó rápidamente con el borde de la manta. —No. —exclamó. —No me miréis de ese modo. Algo en su tono de voz penetró entre la bruma del deseo y Laclan volvió a mirarla a los ojos. ¿Qué haréis ahora, romperme la ropa como si solo fuera un trozo de carne para satisfacer los placeres de los hombres? Prorrumpió en un seco sollozo. Tirarme al suelo y decirme que lo estaba pidiendo a gritos. ¿Qué me lo merezco? Se agarró los pechos y se los ofreció provocadoramente. ¿Qué solo valgo para esto, que si parezco una puta será porque soy una puta? Laclan maldijo en voz baja. No solo porque sus palabras lo avergonzaran, algo que sorprendentemente era cierto, sino por lo que revelaban. De repente todo empezaba a encajar. Comprendió la cautela y el dolor con el que a veces reaccionaba ante su deseo. Por la sangre de Cristo, que había hecho bacán con ella. Habría matado a aquel cabronazo de haberlo tenido delante en ese momento. Apretó los puños con fuerza. Contádmelo, dijo, contadme lo que os hizo. Bella rió amargamente. ¿Queréis que os cuente todos los detalles escabrosos? Entornó los ojos y después dejó caer los párpados para adoptar la grotesca máscara de una mujer perdida. ¿Queréis saber exactamente todo lo que me enseñó para complacerlo? Continuó diciendo con voz baja y ronca. Sus ojos resbalaron por el cuerpo de la clan hasta fijarse en el bulto entre sus piernas. Un bulto que cada vez se hinchaba más, 
incapaz de discernir cuánto mal había en reaccionar a aquello. Se pasó la lengua por el labio inferior con precisión felina. Se inclinó hacia adelante y lo miró desde debajo de sus largas pestañas. ¿Queréis que os lo enseñe, Laclan, que os haga una demostración de mis habilidades? No sigáis, dijo agarrándola, furioso tanto consigo mismo por su reacción como con ella por actuar de tal forma. No me refería a eso. El rostro de Bella se desprendió de la máscara de lujuria y adoptó de nuevo la expresión de rabia y dolor que la precedía. ¿Entonces qué? ¿Queréis saber cómo me coaccionó para que cumpliese con mis obligaciones maritales desde que tenía 15 años? 15, la clan. No mucho mayor que Mary y Marjorie. Al ver que hacía una mueca de asco, Bella decidió ahondar en la herida. Pero no le bastó con que me sometiera a él y me convirtiera más en puta que en esposa. Se suponía que yo tenía que disfrutar, y como no lo hacía, intentó obligarme también a eso. Podéis imaginaros lo que significa sentirse tan impotente, que controlen hasta la última de tus acciones. Sí, él podía imaginárselo. Que te obliguen a hacer algo y luego te castiguen con acusaciones y sospechas por no disfrutar de ello. Porque estaba claro que si no obtenía placer con él se debía a que lo buscaba en otro sitio. Con una boca y un cuerpo como estos, ¿qué otra cosa podía hacer? A la clan le dio vergüenza admitir que él había llegado a esa misma conclusión. Se habría equivocado respecto a la escena de Bella con Bruce. No todos los hombres somos así, dijo en voz baja. Bella se mofó agriamente con un resoplido que más bien pareció un grito. Veo el modo en que me miráis. Negaréis que me deseáis. La clan la miró con dureza. No, no lo negaré. Sois una mujer hermosa. Pero jamás obligaría a una mujer a hacer algo que ella no quiere. Por mal que hubieran estado las cosas con Juliana al final, jamás se le pasó por la cabeza la idea de intimidarla o usar su fuerza física para controlarla. Solo un hombre débil intentaría dominar a alguien a quien tenía el deber de proteger. Esperáis que me crea eso. Con todo cuanto habéis luchado en la batalla. Para los hombres es normal tomar su botín de guerra. Puede que sea así para algunos, pero no para mí. A pesar de lo que podáis creer, tengo algunos principios. Hay ciertas fronteras que ni tan siquiera yo cruzaría. Le mantuvo la mirada para que viera la verdad en sus ojos. Una de ellas es una mujer que no quiere mantener relaciones. A ella, en realidad se refería a ella. No la tocaría porque creía que ella no quería. Y por supuesto que no quería. Solo estaba confundida porque la había tocado, eso era todo. Bella jamás había sentido nada parecido. La suave caricia de sus dedos la había hecho sucumbir en una miriada de sensaciones desconocidas. Sensaciones endemoniadas. Sensaciones deliciosas. La carne se le había puesto de gallina ante el contacto. Mientras él le examinaba el tobillo era dolorosamente consciente de cada punto en el que la tocaba, de la calidez de sus dedos, del áspero roce de las durezas sobre su piel. Cuando su mano se acercó a la pantorrilla tuvo que contener la respiración, y por un momento pensó, Dios, incluso deseó que subiera más. El calor se extendió hasta el último de los pliegues de su cuerpo y se concentró en una cálida contracción entre las piernas. Deseo. Aquello era deseo. Se creía incapaz de responder a las caricias de un hombre. Se equivocaba. La clan la tocaba con tanta ternura que por un instante pensó que tal vez él fuera diferente. Que la extraña conexión entre ambos quería decir algo. Que tal vez, y solo tal vez, ella le importara un poco. Eso hacía que la expresión de sus ojos al mirar su camisola mojada resultara tan cruel. Veía los pechos, no a la mujer. Ningún hombre se había molestado en ver más allá. Solo por una vez le habría gustado que un hombre la mirase a ella. Todo cuanto él ofrecía era aquello mismo de lo que ella acababa de escapar. Jamás volvería a pasar por eso. Se sentía estúpida. Había bastado una sola suave caricia para que se convirtiera en una patética adolescente enferma de amor. 
estaría tan desesperada por encontrar a alguien a quien le importara que una simple caricia la emocionara. Reaccionó de modo tan exagerado porque él le había hecho sentir algo diferente. Eso la llevó a mostrar más de lo que quería. Nunca le había contado a nadie lo que acababa de explicarle a él. Ni tan siquiera a su madre, aunque sospechaba que ella podía imaginárselo. Si estáis preparada, dijo, puedo llevaros en brazos a la tienda. Sus pupilas se dilataron del miedo. No, por el amor de Dios. Eso no será necesario, dijo Bella apresuradamente. Ahora esa expresión a medio camino entre el tedio y la burla que ella encontraba tan impenetrable y desconcertante regresaba a su rostro, pero el movimiento del músculo bajo su mandíbula le hacía pensar que estaba molesto por la vehemencia de su reacción. Creo que seré capaz de controlarme durante unos minutos, condesa. No es por eso. Se ruborizó al percatarse de que su reticencia lo ofendía. Es que tenía que creer que una espada a sueldo, alguien que no tenía problemas en admitir que se vendía al mejor postor, se mostraría reacio a forzar a una mujer. Sorprendentemente así era. Os creo. Era su propia voluntad lo que la preocupaba. Laclan le mantuvo la mirada un instante y asintió. Antes de que pudiera encontrar más objeciones la levantó de la roca y la tomó entre sus brazos como si fuera una chiquilla. Bella se quedó sin aliento en respuesta y lo abrazó instintivamente para no caerse. Pero en realidad no corría ningún riesgo de caer. Por el esfuerzo que le costaba llevarla podría haberse tratado de una niña. Seguramente la musculatura de sus brazos y el escudo acerado de su pecho tuvieran algo que ver. Ya se había percatado antes de que era fuerte, por supuesto. Su complexión y altura eran tan poderosas que resultaba difícil no hacerlo. Pero sentirlo en sus propias carnes era diferente. No esperaba que su cuerpo fuera tan cálido. Su calor la subyugaba y la hacía sentir un tanto extraña. Se derretía completamente en su calidez. Bella volvió la cabeza y apoyó la mejilla contra su hombro para que no viera su reacción. Aspiró su cálida y masculina esencia, volviendo a pensar en lo raro que era que un bellaco como él oliera tan bien. Debía de bañarse más que ningún otro hombre que conocía. Al parecer tenía un gusto extraño por los ríos helados. Aún sin quererlo, Bella se relajó. La clan la acarreó en silencio durante unos momentos, orientándose fácilmente por el bosque en penumbras. Cuando lo miró de soslayo vio que no se había afeitado desde hacía días y que la barba oscurecía su mandíbula como una sombra. Aquello le daba un aspecto aún más peligroso. Hasta que se percató de sus pestañas. Nunca antes se había fijado en lo largas que eran. Resultaba extraño encontrar ese asomo de delicadeza en un semblante cuya dureza se traslucía en todo lo demás. Bella frunció el gesto al ver aparecer ese tic de nuevo. Sería posible que le costara más esfuerzo llevarla del que ella imaginaba. Entonces se percató de algo más. Tenía nuevas heridas y moratones en la cara, pero ninguna tan grande como la que le atravesaba la mejilla. Estiró el brazo inconscientemente y la acarició con los dedos. Le pareció que él se incomodaba, pero esa sensación desapareció antes de que pudiera estar segura de ello. Eso debe de doler, dijo Bella, pero la clan se encogió de hombros como si careciera de importancia. ¿Cómo os la hicisteis? Pensaba que no contestaría, pero al final se lo explicó. Le di la espalda a uno que tenía una daga. Solo era parte de la historia, pero estaba claro que no le contaría el resto. Os la hicieron cuando estabais en prisión. Hubo algo inconfundible en la tensión de sus músculos. Intentó apaciguar su reacción alzando una ceja con sarcasmo, pero estaban demasiado juntos para que Bella lo pasara por alto. No sabía que conocierais tan bien mi historia, condesa. Intentó no ruborizarse bajo su mirada acusadora. Es un secreto a voces. Es cierto eso. ¿Y qué sabéis de ella? Sus palabras eran frías, pero Bella presentía la emoción que se ocultaba tras ellas. De repente supo exactamente cómo se había sentido Mary cuando la reprendió por difundir rumores, culpable y a la defensiva. 
que traicionasteis a vuestro cuñado, John McDougall, Lord de Lourne, en la batalla, y que os capturó y os hizo prisionero. Eso es lo que dicen. Lachlan rió con una risa áspera y desapacible. Lo negáis. Bella se percató de que deseaba que lo hiciera con todas sus fuerzas. Llegaron a la tienda antes de que ella se diera cuenta. Si queréis saber algo, preguntadmelo. Pero no deberíais creer todo lo que se dice por ahí, condesa. Le molestó la sutil provocación que apreciaba en su voz. ¿Acaso no le importaba nada? Os referís a cosas como si asesinasteis a vuestra esposa. Se quedó paralizado. Sus ojos brillaron con irritación y Bella deseó inmediatamente poder retirar la pregunta. No, dijo sin alterar la voz. Eso es cierto. Bella se quedó acongojada. La había sorprendido, lo que evidentemente era su intención, pero presentía que no le estaba contando toda la historia. Antes de que pudiera seguir preguntando, la clan inclinó la cabeza con socarronería. —Buenas noches, condesa. Descansad un poco. Mañana tendremos un largo día. Y dicho eso, dio media vuelta y se alejó de allí para desaparecer entre las sombras. 6. Jamás en su vida se había puesto la clan tan contento al ver unas almenas. La característica muralla en forma de escudo del castillo de Kildrummi se alzaba entre el paisaje montañoso como si se tratara del paraíso de los guerreros de Valhalla. Los condes de mar construyeron Kildrummi, con sus muros de sillería y sus seis torres enormes, no solo como fortaleza defensiva sino también como testimonio majestuoso de la riqueza de su condado. Pero la clan no se alegraba de verlo porque se lo considerase uno de los más bellos de Escocia. No, se alegraba porque los últimos dos días de trayecto habían sido una tortura. Por su propia culpa. ¿En qué rayos había estado pensando? Por las llagas de Cristo, la suavidad de su piel quemaba incluso a través del grueso cuero de su cotún. Parecía tener grabadas a fuego cada una de las curvas y formas de su espalda. Y ese trasero. Gruñó. Dos días con ese redondo y suave trasero apoyado contra su entrepierna era más de lo que cualquier hombre podría soportar. Ni tan siquiera era capaz de respirar sin ser plenamente consciente de ella. El aire que la circundaba parecía empapado con el leve aroma de las rosas. Bella se recostó sobre él y suspiró en sueños de manera contenida mientras acomodaba mejor la espalda sobre su pecho, dejando que su sedosa cabeza reposara bajo su barbilla. Cuando dormía olvidaba todos sus recelos. Y a él le gustaba. A más no poder. Sus brazos cernieron su cuerpo con más fuerza. Para que no se cayera de la silla, por supuesto. Tendría que haberla dejado cabalgar con alguno de los otros. Pero a la mañana siguiente del accidente, cuando estaban junto a los caballos decidiendo con quién debería montar, se encontró a sí mismo ordenándole que montara con él. No era porque ella quisiera montar con Mackay, maldita fuera. Y por supuesto, tampoco era porque no pudiera aceptar la idea de que otro hombre la tocara. Simplemente, no quería verse obligado a esquivar los flirteos pueriles de Mary Bruce todo el día. Además, la condesa tenía el tobillo maltrecho y puede que cualquier otro se olvidara de ello. Pero lo habría pensando mejor si hubiera sabido lo duro que sería rodearle la cintura durante horas mientras rebotaban en su brazo aquellos increíbles pechos, cuya forma y tamaño estaban grabados en su memoria. Miró abajo y le invadió una emoción desconocida, de modo que volvió la vista inmediatamente al camino que tenía ante sí. Maldición, porque tenía esa apariencia tan dulce. La orgullosa condesa, con esos pequeños tirabuzones de cabello rubio casi blanco en la sien, aquellas oscuras y largas pestañas que caracoleaban sobre su cremosa piel, y sus atrevidas facciones suavizadas por el estado de reposo, parecía prácticamente vulnerable cuando descansaba la cara contra su pecho. Fuera lo que fuese, esa emoción que lo embargaba resultaba molesta. Le hacía sentirse protector, Dios no lo quisiera. Un sentimiento que por suerte se desvaneció en cuanto ella despertó y lo miró con sus resplandecientes ojos. Pero aquello no le gustaba en absoluto. 
su control estaba fallando. No podía pensar bien cuando la tenía tan cerca, algo que resultaba peligroso para todos. Necesitaba hacer algo. Estaba claro que combatir ese deseo enloquecedor que sentía por ella no estaba funcionando. Había durado demasiado. Tenía que encontrar el modo de mitigarlo. Bella se desperezó como si supiera lo que estaba pensando. La clan supo que había despertado cuando sintió que tensaba la espalda y se apartaba de él. Apretó la mandíbula. No porque le importara. Bella enderezó la espalda más y cabía de repente. Hemos llegado. La clan la miró y apreció un alivio en sus ojos que iba en consonancia con la emoción de la voz. Sí, respondió intentando obviar lo cerca que estaba de su boca. Entonces sus ojos se impregnaron de algo diferente. Gracias, dijo Bella haciéndole ver que se trataba de gratitud. Tuvo esa incómoda sensación en el pecho de nuevo y apartó la cara bruscamente. No me lo agradezcáis todavía. ¿A qué os referís? Los ingleses no se darán por vencidos tan fácilmente. Puede que incluso sigan persiguiéndonos en estos momentos. Cuando advirtió el escalofrío que agitó su cuerpo casi se arrepintió de su franqueza. Pero ocultarle la verdad no serviría para mantenerla a salvo. Ella tenía que saber exactamente a qué se enfrentaba, al rey más poderoso, obcecado y vengativo de toda la cristiandad que había salido en busca de sangre. Bella Macduff se había creado un poderoso enemigo al coronar a Bruce. La clan deseó con toda su alma que aquello valiera la pena. Aunque los últimos rayos de sol se extinguían con el atardecer, la clan entreveía el miedo y la preocupación de sus obstinados rasgos. Pero al menos tendremos un respiro. No nos encontrarán tan pronto. No dijisteis que no nos siguieron. Él negó con la cabeza. Por lo que sabemos no. Con algo de suerte, los ingleses no se darían cuenta de que las damas se habían separado del resto del ejército. O de lo que quedaba de él. ¿A quién quieren esa Rob, al rey? Lo seguirán hacia el oeste. En esa ocasión la clan no dijo lo que pensaba. El rey Eduardo no buscaba venganza simplemente. Si descubrían que las damas habían desaparecido también, las perseguirían a ellas. Es más, el castillo de Kildrummi, dada su situación estratégica en un cruce de caminos que llevaba a Bacan y a Atol al norte, era un preciado baluarte, incluso sin Bella ni la reina. Ella tomó su silencio por una afirmación y se relajó levemente mientras se adentraban en el camino que subía hasta Kildrummi. El castillo estaba en una loma, rodeado por un amplio foso al frente y con la inclinada pendiente del río por detrás, unas defensas naturales que se hacían prácticamente inexpugnables dada la fortaleza del propio castillo. Sus altas y gruesas murallas estaban coronadas con numerosas torres que lo defendían de los invasores que se aventuraban a cruzar el foso. La enorme torre del homenaje, conocida como la Torre de Nieve, tenía una altura de siete plantas y muros que en algunos sitios alcanzaban los cinco metros de espesor. La clan supo que algo iba mal antes incluso de cruzar el estrecho puente que conducía a las dos torres que daban entrada a la parte principal del castillo. Aunque hubiera anochecido, todavía quedaba suficiente luz para que los villanos merodearan por el lugar. Sin embargo, estaba desierto. Prácticamente notaba la tensión en el aire. Le daba la sensación de que si Gordon no se les hubiera adelantado para avisar a Nigel Bruce de su llegada, se habrían encontrado las rejas levadizas bajadas, las puertas trabadas y las troneras de las torres repletas de arqueros. Procuró no compartir su inquietud con la condesa, ya que no quería borrar la sonrisa de alivio que mostró al pasar bajo las puertas. Pero en cuanto entraron en el patio de armas vio que su instinto había sido preciso. Entre la multitud desmoralizada que se había reunido para darles la bienvenida sus ojos se encontraron con los de Gordon, que le hizo un gesto negativo con la cabeza. Maldición. La clan se apresuró a desmontar del caballo y ayudó a Bella, tratando con cuidado su tobillo, que ya parecía repuesto. Una vez que Nigel Bruce saludó a su cuñada, sus hermanas, nieta, sobrina y a Bella, el joven caballero se dirigió hacia él y le tendió la mano. McRuidy. 
Lachlan devolvió el firme apretón de antebrazos. Nigel Bruce, al igual que Gordon y Max Orley, era un hombre que a todos caía bien. El hermano predilecto de Bruce era ingenioso, cortés y tenía un temperamento equilibrado que resultaba atractivo a los demás. Lachlan también había quedado impresionado al verlo en el campo de batalla, donde mostraba una ferocidad difícil de encontrar entre sus semejantes de la nobleza. «Me alegro de veros», dijo el joven caballero. «Pero me temo que no será durante mucho tiempo». A pesar de que hablaba en voz baja Bella lo oyó, y aquel momentáneo alivio que Lachlan había advertido al atravesar las puertas del castillo se esfumó por completo. «¿Qué sucede?» preguntó. Nigel le ofreció una sonrisa apagada. «Venid», dijo. «Debéis de estar exhausta y hambrienta. Podéis comer y sentaros cómodamente junto al fuego mientras yo os cuento lo que sucede». Pero la clan ya sabía lo que el joven Bruce les diría, los ingleses estaban en camino. Bella escuchó al hermano pequeño de Robert con una desazón creciente en la boca del estómago. Aquel santuario de seguridad que esperaba encontrar en Kildrummi se desvelaba como un cruel espejismo. Una pesadilla de la cual no podría despertarse. ¿Cuánto más podría aguantar? El peligro constante. Vivir en huida perpetua. ¿Cuándo tendría fin aquello? El príncipe de Gales llegó a Abardín antes de ayer, dijo Nigel. Incluso arrastrando sus máquinas de guerra no tardarían más de unos días en cubrir las 40 millas hasta aquí. Lo sabremos con certeza cuando vuelva la partida de batidores, pero mis expectativas son que acampen esta noche cerca de Alfard y los tengamos a las puertas antes de mañana al caer el sol. Bella, Cristina Bruce y la reina, las únicas que permanecieron en el estrado tras la comida para oír a los hombres hablar de los planes, intercambiaron miradas de angustia. «Partiremos a la costa mañana para hacer el viaje a Noruega», dijo Lachlan. Bella reprimió una exclamación. «Noruega». Estaba demasiado lejos. Nigel negó con la cabeza. «No podéis ir en barco». «Desde aquí no, al menos». Esperan que mi hermano Skate por mar y Eduardo tiene a toda su flota patrullando la costa este desde la punta de Bacan hasta Berwick. Nigel cortó en seco las protestas de McRuairi. Ya sé que vosotros los isleños os arregláis con una galera, pero vuestra tripulación serán mujeres y niños, no guerreros avezados. No puedo prescindir de muchos hombres. Necesitaremos a todos los soldados de los que podamos disponer si queremos conservar el castillo para mi hermano. Viajar por tierra será seguro, al menos hasta que lleguéis al estuario. Cuando hayáis pasado Bacan podréis conseguir una galera. Bella no podía permanecer callada un minuto más. Pero ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué no podemos simplemente quedarnos aquí con vosotros? La clan clavó la vista en ella. Bella advirtió la compasión de su mirada y supo que había dejado ver demasiado. Él adivinaba la razón por la que no quería huir a Noruega. Estar separada de Joan durante los últimos meses ya había sido muy duro. Pero abandonar Escocia. Solo será durante un breve periodo de tiempo, dijo con cautela. Se le saltaron las lágrimas. Esa vez ambos sabían que estaba mintiendo. Pero este castillo es una de las fortalezas más inexpugnables de Escocia. Fue construida para aguantar incluso los ataques del Barwolf de Eduardo, dijo refiriéndose a la catapulta más afamada del rey de Inglaterra. No será más seguro permanecer tras estos muros que ser perseguidos por toda la campiña. Puede que no adivinara su origen, pero Nigel advertía la angustia de Bella igualmente. ¿Habéis soportado alguna vez un asedio? mi señora. Al ver que negaba con la cabeza continuó. No desearéis hacerlo. Necesito aguantar en el castillo hasta que regrese mi hermano. Pueden transcurrir meses. Bella tragó saliva. O más tiempo. Recibí órdenes de llevaros a Noruega si los ingleses se acercaban demasiado, dijo Lachlan. Apretó los puños. Todos los huesos de su cuerpo se retorcían ante la idea de abandonar el castillo. De abandonar Escocia. De abandonar a su hija, de nuevo. 
la reina puso la mano sobre ella. Así lo dispuso Robert, dijo con gentileza. Bella sintió tras mirarla durante un instante y ver su propio miedo reflejado en el rostro de la mujer. Perdóname, Joan. Juro que no pasará mucho más tiempo. Puede que la distancia fuera mayor, pero su objetivo jamás cambiaría, estrechar a su hija entre sus brazos tan pronto como fuera posible. Sintió de nuevo el peso de la mirada del Atlan, y al volverse le sorprendió advertir que la observaba con enfado. ¿Qué le había hecho ahora? Al menos tenemos una ventaja, dijo Laclan volviendo la vista a Nigel. ¿Qué ventaja podríamos tener? Preguntó Cristina Bruce. Nigel ha dicho que había espías y grupos de guerreros errantes que seguramente les habrán advertido de nuestra llegada. Si podemos salir del castillo sin que nos vean, pensarán que estamos dentro y no irán a por nosotros. Pero ¿cómo podremos salir sin que nos vean? Preguntó la reina. Sigue existiendo el pasadizo que atraviesa la antigua cámara cisterna hacia el pozo del otro lado del río. Preguntó la clan a Nigel. ¿Lo conocéis? Dijo este alzado una ceja. Sí, todavía existe. El pozo se secó hace años y ya no es necesario, ya que el nuevo se cavó al pie de la torre de nieve. Hace mucho tiempo que ese pasadizo no se usa. Yo no apostaría por su estado de conservación. La clan explicó su plan. Cruzarían la poterna antes del amanecer, se internarían por el pasadizo subterráneo que descendía la inclinada pared de la ribera del río hasta llegar a la cámara cisterna y saldrían al otro lado en el túnel que daba al pozo abandonado. Podrían vestirse con ropas sencillas y cubrirse con capas oscuras, y viajar a pie hasta que consiguieran caballos. No podréis llevar muchas cosas, advirtió. Ninguna de las mujeres dijo nada. Tampoco les quedaba mucho. Habían abandonado la mayoría de sus pertenencias en la huida de Metven. Pero habrá unas 60 millas desde aquí hasta Mourey, exclamó Cristina Bruce. Mi hijo no podrá caminar tanto. Encontraremos caballos en cuanto podamos. Hasta entonces nos turnaremos para llevar al pequeño conde, dijo Laclan. Tenía planes para todo, pensó con tristeza Bella, que ansiaba encontrar una razón para evitar la partida. Distinguió un movimiento con el rabillo del ojo. Un hombre de unos 40 años, con unos brazos enormes que rivalizaban con los de Raab y Boyd, pasó junto a la mesa con un saco de grano en cada hombro. A ese pronto lo siguió otro y después otro más. Esperó a que los hombres terminaran de discutir los planes antes de preguntar a Nigel. ¿Qué está haciendo? El herrero y su hijo nos están ayudando a trasladar el grano al interior del gran salón para cuando comience el asedio. Sus pupilas se dilataron al entenderlo. El gran salón era de piedra, de manera que no ardería con tanta facilidad si el fuego alcanzaba los muros. La gravedad de todo cuanto recaía sobre ellos hizo que se le formara un nudo en el estómago. Bella permaneció sentada a la mesa cuando la mayoría ya se había marchado para comenzar los preparativos. Su prima y algunas otras damas habían regresado de acostar a los niños y Laclan se acercó a ellas para informarlas del plan. Por sus pálidos rostros se veía que no encajaban las noticias con agrado. Todas estaban exhaustas y asustadas, y él parecía intentar calmar sus inquietudes. Muy galante por su parte, pensó Bella con una punzada en el pecho. Una punzada que se agravó al ver que se marchaba con ellas del gran salón. Los observó partir sin saber por qué se sentía tan abandonada de repente. No le interesa ninguna de ellas, sabéis. Bella se dio la vuelta y se encontró con William Gordon. Ni tan siquiera le había oído acercarse. Se le sonrojaron las mejillas. ¿A quién? William sonrió ante su intento de fingir ignorancia. McRuidy. Simplemente se siente cómodo con ellas porque está a salvo. Y conmigo no. William rió al adivinar lo que pensaba. Exacto. Os evita a propósito. Bella, avergonzada, intentó convencerlo para que no se hiciera una idea equivocada. A mí me da lo mismo. Jamás era el tipo de hombre por el que se interesaría una dama. 
algo que ella necesitaba recordarse. Bella no mentía, pero sintió remordimientos de conciencia al decirlo. Parecía una mojigata. Pero un bastardo, un mercenario desalmado, un ruin de mala fama no era un candidato adecuado para una dama de su alcurnia. Aunque no fuera tan irredimible como había pensado en un principio. William frunció el entrecejo. No lo juzguéis con tanta inclemencia. McRuidy lo ha pasado muy mal. La peligrosa chispa de la curiosidad volvió a encenderse. ¿Qué queréis decir? El joven guerrero se encogió de hombros. Preguntádselo a él. Él os lo contará. Bella ocultó su decepción con indiferencia. Da igual. No tiene importancia. Y cambió de tema para que William no se llevara una impresión errónea. ¿Vendréis con nosotros? Sí, respondió con una sonrisa de conmiseración. Noruega no está tan lejos, mi señora. Desde las islas se tarda menos en llegar a Noruega en barco que a Edimburgo. Podréis contactar con vuestra hija en caso de que os necesite. Sabrá que no os quedaba otra opción. Bella sonrió y notó que las lágrimas volvían a manar de sus ojos. William era un hombre gentil. Lo sé, pero gracias por decirlo. Al menos Joan sabe que no quería abandonarla. Eso me consuela. Le agradezco a Robert que pensara en mandarle un mensaje. Gordon abrió los ojos de par en par. Bruce no tuvo nada que ver con eso. Pero me dijo que un mensajero informó a Joan. Sí, pero no fue el rey quien lo ordenó. ¿Entonces quién? Su voz se ralentizó hasta apagarse. Interrogó a William silenciosamente con la mirada. Este se retiró de la mesa y miró hacia el otro lado del estrado. ¿Quién creéis vos? Bella se quedó estupefacta al seguir su mirada. La clan había regresado al salón y hablaba con Nigel. Era él quien había hecho llegar el mensaje a Joan. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a hacer él algo así? Aquello era algo gentil y considerado, dos palabras que no solían acudir a su mente cuando pensaba en él. Lo habría juzgado mal. ¿Acaso no era el bellaco oportunista, fiel solo a su propia bolsa, que en un principio había pensando? ¿Acaso no era inmune a todo cuanto ocurría a su alrededor? Le importarían más las cosas de lo que dejaba traslucir. Le importaría, ella. Le sorprendió comprobar las ganas que tenía de que aquello fuera cierto. Apenas había esbozado esa pregunta en su mente cuando Nigel sacó una pequeña bolsa de cuero de su esporran, la escarcela que llevaba atada a la cintura, y se la dio a Lachlan, quien rápidamente se la metió en el cotún. Era como una bofetada en la cara. No había nobles propósitos posibles escondidos bajo su fachada de mercenario. Jamás había pretendido otra cosa. ¿Por qué tenía ella que hacerlo pasar por alguien distinto? Bella sabía la respuesta, para encontrar una excusa a su ilógica atracción por él. Salió del salón sintiéndose idiota, pero nada enfadada con sí. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Digo misma. Si apresuraba sus pasos era porque tenía mucho que hacer antes de partir. No estaba huyendo. Y si parpadeaba tal vez con demasiada frecuencia era porque el aire seco que desprendía el fuego del hogar hacía que le ardieran los ojos. ¿Qué diantres le pasaba? ¿Por qué salía huyendo del salón como alma que llevaba el diablo? La clan la siguió hasta la puerta y después al patio de armas. Condesa. Él supo que Bella lo había oído porque se estremeció, pero ella no se detuvo, de modo que la alcanzó y la cogió del brazo. Maldita sea, ¿pero qué os pasa? Tenía los ojos vidriosos a la luz de las antorchas. Nada, 
dijo intentando zafarse. Dejadme. La clan le soltó el brazo, sorprendido por la frialdad de su voz. ¿Queríais algo de mí? Dijo sin mirarlo, con voz indiferente. La clan, confundido, frunció el ceño. Deberíais tener más cuidado con vuestro tobillo. Caminabais demasiado deprisa y sin miramientos. Redios, sonaba como una niñera. Esa mujer lo estaba atontando. Lo tendré en cuenta. Maldita sea, bella. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estáis tan enfadada? Es por lo de Noruega. No podemos quedarnos. Creo que os hacéis cargo de eso. Son órdenes del rey, le recordó. A la clan no se le había escapado que era lo que la había persuadido. Así lo dispuso Robert, había dicho la reina. Estaba claro que Bruce ejercía un gran poder sobre ella. La pregunta que a Lachlan seguía rondándole la cabeza era, ¿por qué razón? ¿Y qué precio tiene nuestra seguridad? El desprecio que advirtió en su voz lo dejó cortado. ¿De qué estáis hablando? Vi cómo Nigel os daba esa bolsa con monedas. No sé por qué habría de sorprenderme. Seguramente venderíais a vuestra propia madre si os ofrecieran suficiente dinero. Se quedó paralizado, con todos los músculos del cuerpo rígidos. Se obligó a relajarse poco a poco. Una sonrisa torció su gesto. No habrían dado mucho por ella. Bella se quedó sin aliento, estupefacta. ¿Cómo podéis decir algo tan horrible? La clan se encogió de hombros con indiferencia. Es la verdad. Bella se quedó observándolo en silencio durante un momento. La clan supo que presentía lo complicado de aquella historia cuando le preguntó por ella. ¿Quién era? Una princesa de Gales a la que mi padre echó el ojo en uno de sus saqueos y decidió llevarse, siguiendo la tradición de mis ancestros nórdicos, tan aficionados a hacer esclavos. No perdía el tiempo en amarguras. El pasado era pasado y no se podía cambiar. ¿Qué pasó con ella? Le mantuvo la mirada y decidió contarle la verdad por fea que le pareciera. Se suicidó después del nacimiento de mi hermano pequeño para no llevar más hijos bastardos en su vientre. Aquella pequeña y hermosa mujer que en su día había sido princesa odiaba verlos. Fueron los sirvientes quienes los habían criado a él y sus hermanos. Bella le puso una mano en el brazo. Lo siento. Estaba ya de vuelta de toda compasión, pero aceptó su gesto con una inclinación de cabeza. Una carcajada bronca brotó de su garganta. Al final ganó ella. La condesa frunció el ceño y él respondió a su silenciosa pregunta. Murió maldiciendo a mi padre, y sus maldiciones se cumplieron. Bella vaciló. ¿Qué dijo? Que mi padre no tendría otros hijos varones. Y no los tuvo. Dejó uno de los reinos más antiguos de las islas occidentales sin un heredero legítimo. Puede que vuestra hermana heredara la tierra, pero aún así podríais haber sido jefe de clan. La clan permaneció en silencio. ¿Por qué le disteis la espalda a vuestro clan? Están mejor sin mí. Es mucho más lucrativo escoltar a condesas, dijo sonriendo, incapaz de resistir la tentación. Bella frunció un tanto los labios, pero sus palabras no escocieron tanto como él esperaba. No tendría por qué molestarle que hubiera llegado a esa conclusión respecto al dinero. Normalmente lo daba por garantizado. No se avergonzaba de lo que hacía. Y por supuesto no tenía que dar explicaciones a nadie. Pero le molestaba que lo despreciara, maldita fuera. Por primera vez en mucho tiempo le importaba la opinión de alguien. Y tenía más que claro que aquello no le gustaba. Le enviasteis un mensaje a mi hija. Ese rápido cambio de tema lo desarmó. Tardó en responder algo más de lo necesario. ¿De qué estáis hablando? Su enojo no la detuvo. Tal vez estuviera perdiendo facultades. Alguien le llevó un mensaje a mi hija. Fuisteis vos. La clan le mantuvo la mirada bajo la luz de la luna, buscando algo que no confiaba en encontrar. ¿Acaso importa? 
Bella no contestó inmediatamente. Yo creo que sí. La clan se sintió impulsado por la extraña emoción que veía en sus ojos. Curiosidad. Atracción. Y lo más peligroso y tentador, disponibilidad. Casi podía creer en ello. Bajó la vista hasta su boca y se acercó. Cuando vio que ella entreabría los labios por instinto maldijo para sus adentros. Un entendimiento primitivo, cálido y crudo se expandió por todo su ser. Podía besarla. Y por Dios, quería hacerlo. Tenía tantas ganas que le daba miedo. Señor, prácticamente estaba saboreando ya sus labios. Había intentado ocultar su deseo desde aquella noche en el lago, pero siempre estuvo latente, justo bajo la superficie. Y ahora lo sentía. Sentía cómo se elevaba para agarrarlo con firmeza de acero y sumergirlo en su interior. Acercó una mano. Lentamente. Con cuidado. Acarició su mejilla como si se tratara de la pieza de porcelana más delicada. El corazón le dio un vuelco. Jesús. Increíblemente suave. Una piel tan tersa y aterciopelada como la de una niña. Su enorme mano cosida a cicatrices se veía ridícula en comparación con algo tan bello. La tomó por la barbilla cediendo a la tentación, cautivado por la promesa de sus ojos. Inclinó la cabeza. Se contuvo en el último momento. Retiró la mano. ¿Qué rayos le estaba pasando? No le gustaba en absoluto aquella sensación. Parecía prácticamente. Jesús, parecía ternura. Pero solo un idiota podría creer que sucedería algo entre ellos. Él era un bastardo. Un hombre a quien habían arrebatado sus tierras y su reputación. Un bellaco. No se avergonzaba de ello, pero era realista. Ella tenía curiosidad, eso era todo. Estaba intrigada por lo que percibía como una contradicción de su carácter. Creyó ver en él algo digno de salvación. Pero en él todo era oscuro. La clan no quería que ninguno de los dos se confundiera. No, mintió en voz baja. No tuve nada que ver con ello. Advirtió en su mirada que aquello le dolía, pero se obligó a ignorarlo. Dio un paso atrás e inclinó levemente la cabeza. Buenas noches, mi señora. Tened más cuidado al andar. Necesitaréis todas vuestras fuerzas durante los próximos días. Se alejó de allí, haciendo como que no se daba cuenta de que ella lo miraba todo el tiempo. Miente. Bella no sabía cómo, pero estaba segura de ello. La clan había enviado ese mensaje a su hija. ¿Por qué no quería reconocerlo? Por la misma razón que intentaba asustarla diciendo que había matado a su esposa. Sabía que estaba obviando una parte muy importante de la historia. Lo habría apartado de un empujón, por supuesto. Estaba casi segura. La cordura habría prevalecido antes de que su boca rozara la de ella. En medio de ese deseo subyugador habría sido capaz de comprender que ceder a la extraña atracción que los acercaba era algo absolutamente equivocado. Puede que su esposo la hubiera repudiado, pero también la había machacado con sus acusaciones durante demasiados años para olvidarse de ellas. La clan jamás podría ser su marido, sino simplemente un asunto ilícito. Permitir que la tocara haría de ella justamente aquello de lo que siempre la había acusado Bacan. Estaba contenta de que él la hubiera rechazado. Contenta de que él se percatara de su error antes que ella. Contenta de que hubiera puesto fin a sus ilusiones. Cualquier atisbo de amabilidad que hubiera visto en su interior era una equivocación. Por más que su corazón se compadeciera al oírle hablar de su madre él no necesitaba ni quería su conmiseración. Había narrado la historia como si no fuera el protagonista de ella. Sin emoción. Con distancia. De manera objetiva. Era como si estuviera haciendo un informe para uno de sus generales. Los sucesos de su infancia ya no tenían importancia para él. Nada tenía importancia para él. Mejor sería que lo tuviera siempre presente. Aunque él en ciertas ocasiones se lo hiciera olvidar. 
inspiró una buena bocanada de aire y obligó a su pecho oprimido a respirar entrecortadamente. El dolor desaparecería. Pero no lo hizo. Siguió candente durante toda aquella cortísima noche y después, en las crueles y oscuras horas que precedían al amanecer, se vio obligada a enfrentarse de nuevo a él. Volvió a surgir con fuerzas renovadas cuando su mirada reparó en ella entre la pequeña multitud de viajeros reunida para la partida. Su indiferencia escocía como una bofetada y la devolvía bruscamente a la realidad. Era el hombre encargado de liderarlos para ponerlos a salvo, a todos ellos. Esa debería ser su primera y única preocupación. Resultaba curioso que aceptara su liderazgo con tanta facilidad cuando apenas una semana atrás se rebelaba tan fieramente contra él. Pero fuera un bellaco o no, Robert estaba en lo cierto. Si había alguien que pudiera conducirlos a un lugar seguro, ese era la clan. Aunque no pudiera confiarle nada más, si podía confiarle su vida. No os quitéis las capuchas, dijo Laclan. Tenemos que camuflarnos en la noche todo lo que podamos. Aquellas recias capas de lana oscura que tanto picaban no serían fáciles de distinguir en la oscuridad. Solo se les vería durante un momento al cruzar la poterna para bajar a la cámara cisterna, pero era mejor no correr ningún riesgo. ¿Estáis preparados? Preguntó examinando a las mujeres y a los niños que tenía ante sí. Tras un momento de vacilación todos asintieron. El siguiente sonido que Bella oyó fue el de la verja al abrirse, lenta y tan silenciosamente como era posible hacerlo. Se le desbocó el corazón. Contempló los pálidos y angustiados rostros, y supo que ella no era la única que tenía miedo. El grupo era prácticamente el mismo que había llegado allí el día anterior, la reina y la hija de Robert, Marjorie, Mary Bruce, Christina Bruce y su hijo pequeño, el conde, Margaret y las otras damas de compañía, Atoll, Magnus, William, otros dos hombres de armas que no conocía y por supuesto la clan. De sus anteriores compañeros faltaban Sir James Douglas, que había salido para entregar un mensaje al rey, si podía localizarlo, irá a Boyd y Alexeton, que se habían quedado con Nigel para defender el castillo. Una vez estuvieron las puertas abiertas, la clan inspeccionó rápidamente el exterior y comenzó a hacerlos pasar. Magnus iba el primero, liderando el grupo, que formaba una larga y serpenteante hilera. El joven conde comenzó a hablar, pero su madre lo hizo callar rápidamente. «Vuestro turno, condesa». Bella miró a su alrededor, percatándose de que era la última. Asintió y bajó los escalones de la poterna. No oía los pasos de Lachlan, que se movía con tanto silencio como un fantasma, pero sabía que estaba allí. La muralla había sido construida junto al borde de la inclinada ribera que los locales llamaban, la guarida de atrás, para aprovechar las defensas naturales. Una escalera de caracol excavada en la tierra conectaba el castillo con la antigua cámara cisterna y el pozo del otro lado del canal. Solo tuvieron que caminar unos metros por el exterior hasta llegar a la entrada, cubierta con un tablón de madera a medio pudrir y oscurecido por los años en desuso. Magnus había levantado la madera y limpiado el espacio suficiente para que entraran por la obertura. William lideró el grupo para bajar la estrecha escalera construida en la cara del acantilado. Aquello era como descender al interior de un agujero negro. Afortunadamente, Bella veía el leve resplandor de las antorchas en el túnel que tenían ante ellos. En cuanto dio el primer paso hacia el interior le embargó el frío olor del musgo y la tierra mojada. El último brillo de la luna se reflejó en los fantasmagóricos ojos de Laclan. Esperaba que asintiera con la cabeza para alentarla, un gesto de impaciencia, algo. Lo que no esperaba era ver su cara constreñida por el dolor, y que apretara tanto los dientes que tuviera los labios blancos y un destello en los ojos que solo podía ser de pánico. Pero aquella mirada se desvaneció enseguida y su rostro quedó cubierto por la penumbra. «No pasa nada», dijo en voz baja. Solo tenéis que andar despacio. Yo encenderé la antorcha en un minuto». Pero incluso con las antorchas resultaba difícil ver algo, y les llevó bastante tiempo bajar la escalera para llegar a la cámara cisterna abovedada. William maldijo. 
¿Qué pasa? Preguntó Laclan. Hay una puerta en el túnel que lleva al pozo. Está cerrada. Déjame ver. Laclan atravesó la sala y sacó algo de su escarcela. Bella se acercó para intentar ver lo que era. Parecía un clavo. Dio la sensación de que lo metía por la cerradura y lo movía. Un momento después la abrió. Puede que no haya tirado con suficiente fuerza, dijo William secamente. ¿Cómo ha hecho eso? Susurró Mary a su lado. Bella frunció el entrecejo. No lo sé. Pasaron por la puerta y se encontraron con el túnel. Después llegaron a otra escalera y tuvieron que esperar unos minutos mientras algunos de los hombres subían al pozo para asegurarse de que no hubiera nadie rondando por allí. Emergieron de la oscuridad del pasadizo tan sigilosamente como podían hacerlo 17 personas, entraron en un pozo de madera lleno de telarañas y detritos, y finalmente recibieron el fresco aire del amanecer en todo su esplendor. No encuentro mi caballito, sollozó la voz de un pequeño. Se, se me ha caído. Por cómo le temblaba la voz al pequeño conde, Bella supo que estaba a punto de llorar. Cristina Bruce arrodilló junto a su hijo, intentando calmarlo y acallarlo al mismo tiempo. No te lo dejaste en el castillo. Preguntó. El niño negó con la cabeza mientras sus ojos se anegaban en lágrimas. Lo llevaba en la escarcela. Y lo ha sacado. En la habitación que daba miedo, dijo al tiempo que asentía. Cristina secó con un dedo las lágrimas que empezaban a correrle por las mejillas. Entonces seguramente se habrá perdido, mi amor. Te conseguiremos uno nuevo cuando lleguemos a Noruega. El pequeño negó con la cabeza y sollozó con más rabia. Padre lo hizo para mí. Cristina alzó la vista y Bella sintió como las lágrimas le formaban un nudo en la garganta. Apenas hacía un año el niño había perdido a su padre. Y el hombre que lo sustituía estaba desaparecido. La guerra ya le había costado demasiado a aquel chiquillo. Lo siento, amor, dijo Cristina. La clan se les había acercado. Bajó la vista y miró al niño. ¿Qué pasa? Bella se lo explicó. William estaba junto a la puerta del pozo y seguramente oyó lo que decían, porque actuó antes de que la clan pudiera detenerlo. Yo iré a por él. Tengo que bloquear la entrada de todos modos. Seguid. Ahora os alcanzo. A la clan le mudó el gesto, pero no discutió. Salieron del pozo y, liderados por Magnus y uno de los otros hombres de armas, se adentraron en la densa arboleda que lo rodeaba. Unos minutos más tarde Bella oyó un atronador e impactante ruido. Clavó la mirada en Lachlan. ¿Qué ha sido eso? Nada de lo que preocuparse. Gordon se está asegurando de que nadie pueda usar el túnel para acercarse al castillo. Tendrían que haberlo destruido hace años. Pero apenas salieron esas palabras de su boca se oyó un potente estallido a sus espaldas seguido del inconfundible aroma acre del humo en el aire. Lachlan maldijo. Bella se volvió justo a tiempo para ver cómo el pozo ardía en llamas. 7. A Bella se le heló el corazón mientras miraba aquel infierno. Por Dios bendito, William estaba atrapado allí dentro. Oyó que los otros también se lamentaban al percatarse de ello. La clan desenvainó una de las espadas que llevaba a la espalda y se volvió hacia Mackay. Retiraos con las mujeres y los niños. Puede que alguien lo haya oído. Su voz era serena. Firme. Controlada. Matkaya sintió con sobriedad y dirigió al resto de los hombres para poner algo de orden dentro de aquel caos. Bella se percató de lo que la clan pretendía hacer y abrió los ojos con horror. Lo agarró por el brazo para detenerlo. No podéis entrar ahí. Es demasiado tarde. No podréis rescatarlo. El viejo pozo de madera estaba envuelto en llamas y ardía como la yesca, pero la clan se negaba a entrar en razón. Sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Tengo que intentarlo, maldita sea. No pienso abandonarlo. Echó a correr hasta el pozo sin dar opción a Bella a seguir protestando. Se enrolló la manta en la cabeza, 
abrió la flameante puerta de una patada y corrió hacia las llamas con la espada como única defensa ante los maderos que se desplomaban. No. Bella oyó cómo aquel grito desgarrador atravesaba el bosque. El dolor era tan sobrecogedor que tardó en darse cuenta de que era ella quien lo emitía. Salió tras él, pero alguien la agarró por detrás, Magnus. No podéis entrar ahí. Solo conseguiréis morir en el intento. Ellos os necesitan, mi señora. La súplica de Magnus se abrió paso a través de la bruma de horror y la turbación. La necesitaban, y no había nada que pudiera hacer por Lachlan, ni por William. Presa de la conmoción, asintió y permitió que Magnus se la llevara mientras las lágrimas salían en ardientes borbotones de sus irritados ojos. Él la apartaba de las llamas y su corazón se encogía de dolor. Oh, Dios. ¿Por qué lo había hecho? Entrar en ese pozo en llamas era un suicidio. Se suponía que Lachlan era egoísta, un hombre que solo luchaba por su propia bolsa. No le importaban los demás. ¿Por qué no podía actuar con fidelidad a su carácter por una sola vez? Lo necesitaban. Su deber era permanecer con ellos y protegerlos, no ser un héroe. Perder a un hombre ya era una desgracia, pero dos. Perderlo a él. Oyó un estruendo tras ella. Bella miró a su alrededor y parpadeó sin poder creer lo que veían sus ojos. La clan salía de entre los restos de la puerta del pozo y arrastraba a otro hombre consigo. Aquello no parecía real. Él no parecía real. ¿Cómo había sobrevivido a aquello? Lo normal sería que hubiera muerto. Lo normal sería que ambos hubieran muerto. Magnus. Preguntó con vacilación para que éste se lo confirmara. Lo ha rescatado, mi señora, dijo el enorme Highlander con una amplia sonrisa. Lo ha rescatado. Bella cerró los ojos y rezó en silencio en agradecimiento, embargada por una emoción que le oprimía la garganta. Siguió a Magnus, quien había salido al encuentro de Lachlan para quitarle a William de encima y alejarlo de las llamas. Lachlan estaba encorvado, tosiendo y luchando por devolver el aire a sus pulmones, pero William no se movía. Bella se arrodilló junto al guerrero inconsciente. Tenía el pelo chamuscado y la cara tiznada de negro por el humo. No sabía si respiraba o no. ¿Qué puedo hacer? Lachlan la fulminó con la mirada. ¿Qué demonios hacéis aquí? Os dije que os retiraseis. Se le detuvo el corazón. Tenía la voz áspera por el humo, la cara casi tan negra como la de William y sus ojos la miraban con una intensidad que no era capaz de reconocer. Pero nada de eso importaba. Estaba vivo. ¿Estáis bien? Preguntó Bella con una voz incapaz de ocultar su miedo, que bullía demasiado cerca de la superficie. Parte de su enfado se disipó. Sus miradas se encontraron y por un momento dio la impresión de que se separaban del resto del mundo. Bella no podía entenderlo, pero la conexión que había entre aquel hombre y ella era primaria, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ella le importaba. Estaba claro. Sí, dijo en voz baja. Estoy bien. La clan pareció recomponerse y se volvió hacia Magnus, que seguía examinando al inconsciente William. ¿Cómo está él? Tiene el pulso lento y la respiración débil. No lo sé. De repente un sonido comenzó a retumbar en el pecho de William, quien tras aspirar una bocanada de aire entrecortada prorrumpió en un ataque de tos que sacudió todo su cuerpo. Se puso de lado, se hizo un ovillo y tosió hasta que Bella pensó que sus pulmones no darían más de sí. Bella alzó la vista, cruzó su mirada con la de Lachlan y sonrió con alivio, sorprendiéndose al ver que su boca esbozaba una amplia sonrisa como respuesta. Contuvo el aliento. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La transformación resultaba asombrosa. El peligroso mercenario desalmado había desaparecido para convertirse en un hombre de belleza casi juvenil que podría robarle el corazón en cuanto ella se lo permitiera. Se quedó trastornada al reparar en ello. ¿Cómo está? Bella se dio la vuelta y se encontró con la reina Elizabeth. 
estaba tan absorta que no advirtió que las mujeres se habían reunido a su alrededor. No lo sé, respondió. William debió de oír la pregunta de la reina entre sus violentos espasmos de tos. Me, me recuperaré, contestó con una voz que sonaba peor que la de la clan. Magnus lo ayudó al ver que intentaba incorporarse. Tómatelo con calma. Has tragado mucho humo. Podría haber tragado mucho más, repuso William mirando a la clan. Gracias. Te debo la vida. ¿Cómo tienes las manos? Preguntó la clan haciendo caso omiso a su gratitud. William las levantó y examinó el cuero chamuscado de sus guantes. Quemaduras leves, dijo. Las he tenido peores. ¿Qué demonios ha pasado? Quiso saber la clan. Debo de haber usado demasiada pólvora. Se ha derrumbado toda la estructura y una viga me ha dado en la cabeza. Entonces, William metió la mano en su cotún y sonrió. Sacó un caballo tallado en madera y se lo entregó al joven conde. Pero al menos he conseguido recuperar esto. El chiquillo resplandecía de alegría. Lo habéis encontrado. Sí, dijo William. Espero que no volváis a perderlo. El crío abrió los ojos de par en par y negó con la cabeza. No lo haré. Gracias, Sir William. Y gracias a vos, Sir Lachlan, dijo volviéndose hacia él. Lo dijo con tanta seriedad que ninguno de los dos tuvo el valor de corregirlo. No eran caballeros. Pero tampoco eran soldados comunes. Bella frunció la frente mientras paseaba la mirada de Lachlan a Mackay, y de este a Gordon. Ninguno de ellos era caballero. Lo cual pedía a gritos una pregunta, ¿qué eran? Había algo entre aquellos tres hombres, un vínculo tan fuerte que llevaba a la clan a entrar en un edificio en llamas para rescatar a uno de ellos. Magnus ayudó a William a levantarse y Bella se encontró con que la clan le tendía la mano a ella. Fundió sus dedos con los de él y al tocarlo sintió aquella inconfundible ola de calor. Sus ojos se encontraron. Él también debió de notarlo porque se le torció el gesto mientras la levantaba. Haced que las mujeres se preparen, dijo desviando la mirada. Tenemos que salir cuanto antes. Si había alguien en los alrededores, vendrá a ver qué ha sucedido. Dio media vuelta para marcharse, pero ella lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. La clan se quedó paralizado. Bella notaba sus rígidos músculos tensándose bajo las yemas de sus dedos. ¿Por qué lo habéis hecho? Preguntó. ¿Por qué habéis ido tras él? Podríais haber muerto. La clan la miró y Bella sintió que se le encogía el corazón. No os libraréis de mí con tanta facilidad, condesa. No soy tan fácil de matar, dijo con una sonrisa irónica. Ya sospechaba que era difícil de matar, pero estaba eludiendo su pregunta. ¿Por qué estáis aquí en realidad? ¿Por qué lucháis por Bruce? La clan le aguantó la mirada. La atravesaba con ella. Ya os dije la razón. Sí, dinero y tierras, pero yo creo que no es solo eso. ¿Qué hay entre William, Magnus y vos? Y voy disetón, ya que estamos. Su expresión no cambió, pero a Bella le daba la sensación de que se enfrentaba a un muro impenetrable. ¿Qué significan esos hombres para vos? Su mirada era dura y su voz inexpresiva. Guerreros que están temporalmente a mis órdenes, respondió retirando el brazo y caminando hacia el resto de los hombres. No inventéis nobles propósitos para mis actos, Milady. Os llevaréis un gran desengaño. Así resulta complicado confiar en vos. La clan la miró detenidamente. Confiar en mí es lo último que debéis hacer. Se marchó de allí dejándola con aquella advertencia poco sutil resonando en los oídos. Presentía que decía la verdad, pero también sabía que todo era mucho más complicado que eso. Algo había cambiado. Bella ya no lo veía como el malvado bellaco oportunista que solo trabajaba en su propio beneficio. Un hombre egoísta no correría al interior de un edificio en llamas para rescatar a un hombre que ya debía de estar muerto. 
un hombre desalmado no habría pensando que su deber era enviar un mensaje a su hija. Había bondad en él, le gustara admitirlo o no. Quería que todos pensaran que era vil e insensible, un mercenario curtido al que nada importaba, pero aquello era simplemente una máscara. Tras esa fachada de burla e indiferencia, Bella percibía la energía del dolor y la inquietud que se concentraba en su interior, dispuesta a explotar. Algo en lo más profundo de su ser la exhortaba a confiar en él, a pesar de lo que hubiera dicho. Y por la reacción que había tenido ante la idea de su muerte, se diría que ya no le resultaba indiferente. En algún punto durante los pasados meses, la clan McRuairi, el azote de las islas occidentales, había empezado a interesarle. Había empezado a interesarle bastante. Y daba igual lo que él quisiera hacerle pensar. Bella sabía que ella también le importaba a él. No tenía sentimientos nobles, maldita fuera. Y no necesitaba que la condesa lo mirara como si los tuviese. No abandonaba a sus hombres. Era tan simple como eso. No pensaba permitir que William muriera si estaba en su mano evitarlo. Puede que apareciera ante sus ojos el rostro de su hermano adoptivo, pero decidió quitárselo de la cabeza. También entonces hizo cuanto pudo, pero no fue suficiente. Esta vez había sido diferente. Pero por más que lo incomodara que la condesa acabara de descubrir que creía en su supuesta nobleza, no tenía tiempo para pensar en ello. En cuanto prepararon los caballos, algo nada fácil en aquel terreno devastado por la guerra, se pusieron en movimiento. Y en movimiento estuvieron durante los siguientes dos días. Las mujeres y los niños compartían caballo. Los hombres cabalgaban junto a ella siguiendo su ritmo, a veces al galope, aunque normalmente iban al trote. Los conducía incansablemente y sin piedad, deteniéndose solo durante breves periodos para descansar. Los hombres durmieron un par de horas en una sola ocasión. Las mujeres hacían turnos para dormir sobre la montura. Al tercer día comenzó a llover. Una lluvia pesada e incesante, con remolinos de viento que arreciaban y fustigaban como un látigo, minando sus fuerzas y haciendo mella en sus espíritus. Cuando se aproximaron a la costa de Mourey, Laclan ordenó a Gordon que se adelantara para reconocer el terreno. Regresó con malas noticias. No solo el agitado mar era demasiado peligroso para viajar, sino que además había galeras patrullando el litoral. Tendrían que avanzar hacia el norte. Laclan reanudó la marcha, esperando que el tiempo cambiara. No podía evitar el presentimiento de que sus enemigos estaban cerrando el cerco sobre ellos. Los barcos de Mourey le inquietaban. Prácticamente era como si sus enemigos supieran hacia dónde se dirigían. El siguiente día al anochecer se detuvieron para dar de beber a los caballos a la salida de Tein. Laclan estaba arrodillado sobre un tosco mapa, discutiendo la ruta a seguir con Gordon y Mackay. Quería salir de aquella zona con rapidez. Estaban en las tierras de Ross, y decir que el conde y él no eran amigos era quedarse muy corto. Ross suponía una amenaza igual o mayor que sus perseguidores ingleses. Tomaremos la carretera del norte hacia Sutherland, dijo indicando la ruta en el mapa. De allí iremos a Keithness. Con algo de suerte, cuando lleguemos a Wick el tiempo se habrá calmado lo suficiente para cruzar hasta Orkney. Aquellos eran los dominios de Matkai. Santos se encargaría de que salieran de allí. La clan advirtió la presencia de Bella antes de que ésta hablara, empezó a sentir hormigueos en la piel y que todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo despertaban a la vida. No podemos avanzar más esta noche. Tenemos que descansar. Se volvió lentamente para verla. Todavía no. Tenemos que hacerlo, dijo Bella con las mejillas sonrojadas de enojo. Los niños no pueden continuar así, y algunas de las mujeres están tan débiles que les falta poco para caer del caballo. Estamos calados hasta los huesos, tenemos hambre y necesitamos dormir más horas. La clanizó un gesto de severidad inapelable. No podemos hacer otra cosa. Cuando lleguemos a Wick podrán dormir en la galera. No llegarán al barco. A este ritmo es imposible. 
lo miró fijamente a los ojos. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué nos forzáis tanto? No quería alarmarla innecesariamente. Lo único que tenía era un mal presentimiento. Hasta que lleguemos a Noruega no estaremos a salvo. Por favor, Laclan. Oír su nombre saliendo de su boca hacía que algo se tensara en su pecho. Solo hay que mirarlos. No pueden seguir. Hizo aquello que había evitado a propósito. Su mirada se paseó por las que antes eran bellas damas, ahora tan desaliñadas como por dioseras, que se derrumbaban sobre las rocas y los árboles en busca de algo en lo que apoyarse. El pequeño conde estaba hecho un ovillo sobre el regazo de su madre, Mary Bruce estaba dormida con la mejilla apoyada sobre un tronco cubierto de musgo, y Marjorie, la joven princesa, estaba dormida en brazos de la reina. «Tenemos santuario en Tein», dijo Bella. «Podríamos refugiarnos en la capilla de Saint Dutat para pasar la noche». Estaba claro que lo había pensando antes de decirlo. Tenía razón. Los fueros del rey Malcolm habían garantizado a Tein el estatus de santuario hacía 200 años. Por ley y tradición era un lugar en el que los fugitivos podían guarecerse. La clan puso mala cara. Era consciente de que había forzado la marcha al máximo. Muy bien. Pasaremos la noche en Tein. Se quedó mirando al cielo y vio que la lluvia se había transformado en una fina bruma. Si cambia el tiempo, trataremos de conseguir una galera desde allí. La clan se arrepintió de oponerse a sus instintos y acceder a las demandas de la condesa antes incluso de llegar a la iglesia. ¿Qué demonios le pasaba? Volvía a permitir que una mujer controlara sus acciones. No podía dejar que influyera en él. Aquella violenta atracción, aquel, lo que fuera que le hacía sentir de aquel modo tenía que acabar. No permitiría que una mujer volviera a tener esa clase de poder sobre él. Habían asesinado a todos sus hombres por culpa de una mujer que le ponía la polla dura y una vez más aquella debilidad lo atacaba por la espalda. Pero Bella no tenía nada que ver con su esposa, o sí. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ella junto a Bruce. Corroía su interior y le dolía como una llaga bajo la piel. Cuando llegaron a la vieja capilla, situada sobre un promontorio que daba al mar, la clan tenía un humor de perros. El edificio de piedras no medía más de 10 por 6 metros, contaba con un techo de madera abovedado, varios bancos, un altar de piedra y poco más. Afortunadamente, también estaba desierto, ya que era bastante tarde. A buen seguro el sacerdote estaría durmiendo en la rectoría contigua. Se cercioró de que las mujeres se acomodaran antes de partir a reconocer el terreno para asegurarse de que no los hubieran seguido. Y, ya que había parado de llover, también buscaría una galera. Cuanto antes se pusieran en camino, mejor. Bella apareció doblando la esquina apenas hubo cerrado la puerta de madera y casi se tropieza contra él. ¿A dónde vais? Preguntó escrutándolo con la mirada. Ocurre algo. Parecéis enfadado. Aunque dudaba que ella se percatara del paso que había dado para acercarse más, la clan sí lo hacía. Su suave fragancia a rosas ascendió hasta él causando estragos en todos sus sentidos, incluso en su sentido común, y todos sus músculos se agarrotaron. Voy a vigilar los alrededores y a buscar una galera, dijo con una voz entrecortada y forzada. Se preguntaba si sabría cuánto esfuerzo le costaba privarse de tocarla, privarse de empujarla contra la puerta y abandonarse al torbellino que rabiaba en su interior. Tal vez así se libraría de aquel doloroso deseo que parecía consumirlo. Bella había hecho trizas ocho años de control. No le gustaba sentirse así, maldita fuera. Apretó los dientes. Haz tu trabajo. Pero no sabía cuánto más podría aguantarlo. Bella lo miraba con la cabeza inclinada hacia atrás y Lachlan veía una sombra de tristeza en sus ojos. Tenemos que marcharnos de Escocia. No hay ningún otro lugar donde podamos ocultarnos. Sabía que estaba cansada, que no pensaba racionalmente, que la idea de abandonar a su hija la estaba destrozando. Pero la ira se apoderó de él. 
ya la había advertido del riesgo que correría, pero ella no quiso escucharlo. Había una parte de Bella que todavía no se daba cuenta de la magnitud de aquel acto. La realidad era la misma, ya estuvieran en Noruega o en Escocia. —Es que no lo entendéis, condesa. El tono de oscura burla en sus palabras la hizo retroceder un poco. —Que no entiendo. Perdisteis a vuestra hija en el mismo momento en que coronasteis a Bruce. Bacan jamás permitirá que os llevéis a la muchacha. Por lo que sabéis, incluso podría tenerla escondida ya en algún lugar de Inglaterra. Bella se sobresaltó, pero él se esforzó en controlar su reacción ante la cara de estupefacción que ponía. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué sois tan cruel? Porque es la verdad, queráis o no queráis verlo. Os equivocáis. Jamás cesaré en mi empeño por recuperar a mi hija. Encontraré la manera. Cuando Robert. La mención del nombre del rey hizo que se rompiera algo en su interior. La agarró por el brazo, queriendo zarandearla con tanta fuerza como ganas tenía de ponérsela encima. Robert. Dijo con sorna. Bruce está acabado, bella. Tendrás suerte si puede escapar del país con vida. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué os arriesgasteis tanto? Se odió a sí mismo por hacer esa pregunta, consciente de la débil emoción que la motivaba. Bella escrutó su rostro con la mirada. Era obvio que no comprendía la intensidad que se ocultaba tras aquella pregunta. Porque creo en él, y merece la pena luchar por las cosas en las que uno cree. Bella esperó a que él dijera algo, probablemente que se mostrara de acuerdo con ella, y pareció desencantada al ver que no lo hacía. No podía quedarme de brazos cruzados cuando tenía la oportunidad de ayudar. Robert es la mejor opción que tiene Escocia para alcanzar la libertad. Ve lo que aquellos que le precedieron no veían, que para ganar no tenemos simplemente que derrotar a los ingleses en el campo de batalla, sino evitar que nos derrotemos nosotros solos. Hará lo que sea necesario para unir Escocia bajo su bandera, aunque eso signifique perdonar a viejos enemigos. Y os equivocáis. No está acabado. Las leyendas se forjan desde la derrota. Aquel idealismo inagotable en todo cuanto concernía a Bruce no hacía más que alimentar las sospechas de la clan. Y esa es la única razón. Bella entornó los ojos. ¿Qué otra razón podría haber? La clan no dijo nada, simplemente se quedó mirándola. De repente la estupefacción transformó sus rasgos. Abrió los ojos como platos y resopló con exasperación. Si la clan hubiera estado en sus cabales, habría comprendido el consternado dolor de su mirada. También se habría dado cuenta de que aquella acusación la había herido, de que había acertado donde más le dolía y encontrado otro punto vulnerable en su máscara de orgullo. Y si hubiese podido pensar en algo que no fuera besarla con locura, habría visto que se equivocaba, que una vez más los celos hacían que actuara como un imbécil. Pero no estaba en sus cabales. Lo consumían sentimientos que no comprendía. Rabia, celos, deseo y otra cosa que se negaba a admitir con todas sus fuerzas. No podía pensar más que en acercarla a él y besarla hasta que dejara de sentirse de tal modo, hasta que ella negara sus tácitas acusaciones. Pero con solo mirarla supo que Bella no haría tal cosa. La herida no habría sido más dolorosa aunque la hubiera apuñalado con un cuchillo. Bella no daba crédito. ¿Acaso todos los hombres eran iguales? Era celoso y suspicaz, tan infame como su marido. Pensaba que por tener los pechos grandes y los labios carnosos carecía de honor. La clan creía que hacía todo eso porque mantenía una relación ilícita con Robert. ¿Cómo podía pensar tal cosa? ¿Cómo podía creer en los rumores? No la conocía en absoluto. Era increíble que se hubiera dejado engañar hasta el punto de pensar que él era diferente, que existía la remota posibilidad de que ella le importara, aunque fuera solo un poco. Si él creía que era una fulana, no tenía intención de desengañarlo. Alzó la barbilla de manera desafiante y lo miró con un brillo de pura perversión en los ojos. 
echó los hombros hacia atrás y sacó pecho para aprovecharse mejor de la situación. La clan emitió un sonido agudo y se quedó completamente lívido. Un profundo instinto femenino despertó en el interior de Bella. Se pasó la lengua por el labio inferior, como si fuera una araña hambrienta esperando a su próxima víctima. Entornó más los ojos y agravó la voz de manera seductora. ¿Qué pensáis vos? Se percató de su error al momento. O tal vez fuera consciente de lo que sucedería y lo buscara. Quería tener más razones si cabía para odiarlo. La clan McRuidy no era un hombre al que se debía provocar. La atrajo hacia sí hasta tenerla apretada contra ese poderoso pecho en el que ella se había fijado más veces de lo que le convenía. Bella se sobrecogió cuando sus cuerpos se tocaron. Era tan recio. Un pecho tan duro como un muro de granito. Tendría que haberse sentido incómoda, intimidada, pero no era así. La conciencia visceral de su fortaleza la hacía sentir segura y protegida. Cuando él bajó la cabeza y se detuvo en ese aterrador y agonizante momento que ambos temían y ansiaban, le pareció que el corazón se le paraba. Finalmente, la clan cubrió su boca de besos y el gemido de satisfacción que emitió le llegó hasta los tobillos. Aquel sonido primitivo tan masculino traspasaba su piel como lava fundida. Esa primera vez que probó el sabor de sus labios supuso una conmoción. El corazón se le salía del pecho. La sensación explotaba en su interior. Tenía unos labios tan cálidos y suaves, de un sabor exquisito. Como un vino tinto intenso aderezado con clavo. Sintió que se embebía de ese sabor, que se embebía de él. Como si un solo roce, como si probarlo una sola vez, fuera suficiente para marcarla de por vida. Su boca se movía sobre la de ella diestramente, con pasión, pidiendo una respuesta. Tendría que apartarlo de sí. Aquello estaba mal. No era lo que debía suceder. Normalmente no sentía nada. Pero esa vez sí. Su cuerpo se encendía, su pulso se aceleraba y sus sentidos se inflamaban con deseos desconocidos. Bella no entendía lo que le pasaba. Notaba su cuerpo muy caliente y pesado. Y después estaba ese insistente nudo que se le hacía en el bajo vientre. Esperaba el momento en que su cuerpo se agarrotara, que la invadiera aquella vaga sensación de repulsión cuando su boca se acercara a la de ella. Pero no sucedía. Para ser un bellaco que tomaba cuanto quería, su beso no tenía nada de agresivo. Su pasión era cálida y apetecible, no fría y cruel. No se trataba de un asalto ni de un ataque, sino de una oscura seducción. La clan hacía que quisiera rodearle el cuello con sus brazos y acercarlo más a ella, derretirse sobre él, acoplar cada una de sus suaves curvas en todas las partes duras de su cuerpo. La clan hacía que le entraran ganas de ceder al deseo, de abrir la boca y ofrecer libremente todo aquello que su marido había querido arrebatarle. La clan le hacía, desearlo. Que Dios se apiadara de ella. Lo deseaba. Con toda su alma. Más de lo que jamás había deseado nada. Se creía incapaz de sentir deseo. Pensaba que era tan fría para la pasión como las acusaciones de su marido sugerían. Pero ahora lo sentía. Sentía su despertar en una hormigueante ola de calor y placer. Se hundió en él y paladeó la perversa sensación de apretar los pechos contra su torso. Y entonces abrió la boca emitiendo un suspiro. La clan dejó escapar un gruñido de satisfacción cuando vio que ella cedía. Quería castigarla por hacerle perder el control. Por abandonarse a la lujuria que él se había jurado evitar. Había enloquecido. Estaba furioso. En el límite. Pero su rabia desapareció en cuanto rozó sus labios. Entonces lo invadió una oleada suave y poderosa. La ternura, maldita fuera. Jamás podría hacerle daño. Le había dicho que nunca usaría la fuerza, y lo dijo en serio. Dios, sí que sabía dulce. Más dulce de lo que la clan habría imaginado. No podría haberse apartado de Bella aunque hubiese querido. Esperaba que ella lo apartara, estaba casi seguro de que lo haría. 
pero aquella inocente y titubeante respuesta prácticamente lo desarmó. La sensación de tener aquellos labios sensuales abriéndose bajo su boca lo volvía loco. Le metió la lengua y la besó con más intensidad, ferozmente, reclamando para sí todo el espacio que ella estaba dispuesta a conceder. Bella respondía a sus besos, y sus pequeños y dulces gemidos lo animaban a seguir. Notaba cómo se pegaba más a él, cómo el deseo se apoderaba de ella y sus besos ganaban en urgencia. La lengua de la clan empezó a dibujar círculos en su boca. Al principio lentamente, y con mayor rapidez a medida que tomaban forma las sensaciones que se agitaban entre ellos. Había esperado tanto tiempo a que sucediera aquello que no podía tomárselo con calma. El calor se expandía por sus venas. Tenía la piel ardiendo. En tensión. Como si fuera demasiado escasa para su cuerpo. Sus músculos se contrajeron, tensándose ante las sensaciones. Su verga, contra ella, aumentó de tamaño y se puso dura. Notaba cada una de esas suaves curvas voluptuosas sobre él, pero no era suficiente. Más cerca. Tenía que acercarse más. Hundió los dedos entre sus sedosos cabellos y le sostuvo la cabeza mientras la echaba contra la puerta y se hundía más en ella. ¡Ay! ¡Oh, Jesús, era justo ahí! Casi sucumbió ante la oleada de calor. Sus cuerpos se fundieron. La verga de la clan se apretaba contra su suave entrepierna, provocándolo con el impulso de embestirla. Aquello estaba demasiado bien. Se aproximaba demasiado a la realidad. Sentía prácticamente lo que sería deslizarse en su interior, como sería cogerla por el trasero con ambas manos, ponérsela encima con las piernas abiertas y empujar hacia el interior del suave y húmedo guante de su pasión. Quería abrirle el corpiño para sentir la caricia de sus pezones erectos. Seguro que su piel estaría sonrojada, caliente, y el olor de las rosas sería aún más embriagador. A medida que la besaba con más intensidad y se abandonaba a esa pasión, tanto tiempo denegada, que se desataba en su interior, el corazón de Bella latía con mayor violencia. Estaba perdida en una bruma de deseo jamás imaginada. Sus besos se hicieron más insistentes. Cada vez que la lengua de la clan rozaba la suya con las tibias se enardecían más las llamas. Sentía su erección entre las piernas y aquello la inundaba de deseos más penetrantes aún. Se restregó contra ella. Su ligera presión con las caderas provocó una sacudida de placer que le recorrió toda la espalda. Quería sentirlo dentro de ella. Quería sentir cómo se restregaba. Dios bendito. La perversión de sus pensamientos la devolvió de golpe a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había podido sucumbir tan fácil y completamente? ¿Qué le estaba pasando? El calor de la pasión se transformó en un arrebato de vergüenza. Finalmente, después de años de sospechas y celos irracionales, hacía realidad las acusaciones de su marido. Deteneos. Dijo apartándose de él. La clan se retiró con los ojos negros de deseo. De lujuria y contemplar aquello a lo que tanto temía la hizo estallar. «¿Cómo os atrevéis a tocarme de tal forma?» Dijo tras abofetearle la cara. Bella no sabía quién de los dos estaba más sorprendido por la violencia de su reacción. La clan volvió la cara lentamente y Bella quedó horrorizada al ver la marca de su mano. «¿Os ofende que os haya tocado, condesa, o simplemente os enoja haber disfrutado de ello?» La verdad que encerraba aquella acusación le dolió. Un nudo de llanto se formó en su garganta. «¿Qué queréis de mí?» Una tímida y lenta sonrisa le torció el gesto sin llegar a afectar a la dureza de su mirada. ¿Cuál es la oferta? El bellaco burlón había vuelto. El hombre al que nada importaba. ¿Cómo había podido pensar que era diferente? Solo os importa el dinero, no es cierto. Su mirada, de un verde más penetrante de lo habitual, se paseó por su cuerpo de tal manera que se sintió sucia. No estaba hablando de dinero. Bella se sobrecogió. Condesa, si quisiera sacar dinero de vos, no tendría más que llevaros yo mismo ante Eduardo. 
me sorprende que no lo hayáis hecho, sabiendo que el oro es lo único que os importa. No sois vos quien dice que Robert está acabado. Al parecer en esta ocasión habéis elegido el bando equivocado. ¿Qué pasará con toda esa fortuna que os han prometido? Lo sabéis todo sobre mí, ¿verdad, condesa? La clan la miró fijamente y algo en sus ojos le hizo querer retirar aquella provocación. Buena pregunta. Tendré que pensar en ello. Siempre es bueno sopesar las opciones. Y ahora, si me excusáis, tengo cosas más importantes a las que atender, dijo con una reverencia exagerada. Bella estuvo a punto de decirle que volviera. Sabía que había sido injusta, que la había pagado con él por la vergüenza de haber caído en sus brazos. No era culpa suya que ella no lo hubiera apartado de sí de la debida manera. Pero no lo hizo. Decirle que volviera no habría cambiado nada. Aunque pudieran salir de aquello con vida, ¿qué clase de futuro tendrían? Ella era la esposa repudiada de otro hombre. Entre ellos no podía suceder nada bueno. Le asustaban esos sentimientos, la intensidad de las emociones que la invadían. Tenía miedo de lo que podrían obligarla a hacer. Era mejor así. Tenía que asegurarse de que aquello no sucediera de nuevo. Ahora que había probado la pasión deseaba no haberlo hecho nunca. Aunque se había reunido junto al resto del grupo en la capilla para intentar dormir, mantenía un oído pegado a la puerta esperando su vuelta. Pero la clan no regresó. Justo después del amanecer se desperezó al oír que se cerraba la puerta. Era Magnus de nuevo. Había salido y entrado varias veces durante la noche, seguramente para supervisar la guardia de los hombres que vigilaban en el exterior. Debería haber vuelto ya, oyó que le decía a William. Bella se levantó repentinamente y corrió a reunirse con ellos. Ocurre algo. No lo sé, dijo Magnus con sinceridad. Pero deberíamos reunir al resto de las mujeres y prepararnos para la marcha. Para cuando lo hizo ya era demasiado tarde. No podéis hacer esto. Sonó la voz del sacerdote, preludiando lo que estaba a punto de llegar. A través de una de las ventanas arqueadas vieron cómo el anciano, a escasos metros de la puerta de la iglesia, intentaba bloquear la entrada con los brazos abiertos. Pero los soldados no le hicieron el menor caso. El conde de Ross y al menos cien de los soldados de su guardia rodeaban la iglesia. Por todos los santos, los habían descubierto. Bella no daba crédito. No estaba sorprendida simplemente por el descubrimiento, sino que lo flagrante del caso la hacía pestañear de incredulidad, Ross estaba profanando el santuario de la iglesia. Oyó que Magnus maldecía. William y él se miraron. Bella sabía que estaban dispuestos a luchar. William negó con la cabeza. Estaban en desventaja numérica, incluso para unos guerreros tan experimentados. Podrían herir a alguien, dijo William. Magnus asintió con una expresión tan sombría como jamás antes había visto en él. Los hombres serían los primeros a los que castigarían, encarcelarían o no ejecutarían sin juicio previo. Marchad, dijo Bella. Salvaos vosotros. No podéis hacer nada por ayudarnos. Ambos parecieron ultrajados por la sugerencia. Nuestro deber es protegeros, mi señora, dijo Magnus. Y eso será lo que haga hasta mi último aliento. Mientras Magnus salía para negociar su rendición con el traicionero conde de Ross, Bella procuró calmar el pánico que se apoderaba del resto de las mujeres. Pero no había nada que pudiera decir. Tras un mes ocultándose y huyendo para salvar la vida, todo había acabado. Ross los llevaría ante Eduardo y quedarían a merced del rey inglés. Afortunadamente la clan no estaba allí. Sin duda era una suerte que hubiera conseguido escapar al mismo destino. Pero ¿dónde estaba? Estaría observándolo todo. Una parte de ella temía que hiciera algo precipitado para rescatarlos. La otra parte de ella incluso creía que sería capaz de hacerlo. Si había aprendido algo de la clan McRoy era que haría cualquier cosa para llevar a cabo la misión. Había corrido al interior de un edificio en llamas sin pensarlo para salvar la vida de un hombre, 
que no haría por todos ellos. Cuando salió de la capilla de Saint Dutac para rendirse al conde de Ross y la recibió el frío sol matutino, no pudo evitar rastrear los alrededores con la esperanza de verlo salir de entre los árboles corriendo hacia ellos. Seguramente el conde la estaba observando. Ross era de edad y expresión parecidas a Bacan, y exactamente igual de severo y orgulloso. Había pasado seis años en las prisiones de Eduardo tras su captura en Dunbar. Bella jamás lo habría creído capaz de tamaña farsa. —¿Buscáis a alguien, condesa? Bella intentó ocultar su sorpresa, pero el corazón comenzó a latirle a toda velocidad inmediatamente. Ross tenía conocimiento de que Lachlan estaba con ellos, lo cual significaba que... —¡Oh, Dios! ¿Qué habían hecho con él? Debo admitir que no pensaba que Bruce sería tan insensato para poner a un tunante oportunista como ese bastardo de McRoyd a vuestro cargo, dijo Ross con una sonrisa petulante. Ese hombre no es digno de confianza. Me ha robado rentas durante años. Más incluso de lo que podrían pagar por la captura de las damas de Bruce. Bella se resistió a creer lo que decía, a pesar de que ella también se había formado la misma idea de él en un principio. Aunque lo hubiera acusado de ello, jamás se le pasó por la cabeza que Lachlan los hubiera traicionado. Estaría equivocada. Una extraña inquietud se apoderó de ella ante la sola mención de la palabra, pagar. ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con él? Seguramente su voz delató algo. Ross alzó una ceja al tiempo que trataba de adivinarlo. Ese bastardo no merece vuestra preocupación, condesa. A él debéis que os hayamos encontrado. Ya no os podrá ayudar. Pero no os preocupéis. La clan McRoyd conseguirá exactamente lo que busca. Pagará todas sus deudas. Bella sintió que le daban una puñalada en el vientre. A él debéis que os hayamos encontrado. No, él no lo haría. No creía que fuera capaz de tamaña traición, que los vendiera a Ross, sabiendo lo que sería de ellos. No confiéis en mí. Volvió a pensar en aquella advertencia. Ross ordenó a sus hombres que los metieran a todos en un carro y los llevaran al castillo de Aulder ni se marchó. William debió de percibir el horror de su expresión. Se acercó a ella antes de que la empujaran con rudeza al interior del carro. Tiene que haber algún error, mi señora. Nuestro capitán jamás. Su voz se detuvo al tiempo que sus ojos se llenaban de incredulidad. Bella siguió la trayectoria de su mirada y quedó sobrecogida. El corazón pareció marchitarse en el interior de su pecho al comprobar que se desvanecían todas las esperanzas de que estuviera equivocada. Laclan estaba al pie de la colina rodeado por un puñado de hombres de Ross. La estaba mirando. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella vio algo en ellos que no llamaba a error, culpa. El vacío abrasó su corazón, como si le hubieran clavado una estaca grande y caliente. Confiaba en él. Ella creía que. Le dio la espalda. De todas las decepciones que había sufrido en la vida, su padre, su marido, esa era la que la desgarraba con mayor violencia. Tendría que haber aprendido la lección. Ya no era una adolescente de 15 años, ni una niña que suplicaba las migajas de atención que procuraba su padre. La clan le había demostrado la clase de hombre que era. Aunque le dijo que no confiara en él, ella había inventado fantasías románticas que lo convertían en alguien diferente. Había llegado a convencerse de que ella le importaba. Pero lo único que él quería era lo que se escondía entre sus muslos, y una vez denegado eso. Dios, no tendría por qué ser tan doloroso. Grites. Pareció decir Gordon mientras el carro se alejaba antes de que uno de los hombres de Ross lo empujara contra el suelo impidiéndole terminar. Que no gritara. Eso intentaba decir. Bella se percató de que aquello carecía de importancia. ¿Qué más daba, si de todas formas los habían atrapado? Mary Bruce lloró sobre su hombro mientras el carro daba tumbos por la carretera de Aulderni y Bella intentó tranquilizarla. La chica que tanto le recordaba a su hija alzó la vista con los ojos aterrados y anegados en lágrimas. ¿Qué será de nosotros, 
mi señora. No lo sé, cariño. Supongo que pasaremos algún tiempo en la torre. No estará tan mal. He oído que algunas de las estancias son muy bonitas. Ninguna de las dos podría haber imaginado lo equivocada que estaba. 8. ¿Dónde está Nigel Bruce? Y de la Gey. Y el valiente Setón, ¿dónde están? ¿Dónde Samarville, el gentil y libre? Y Fraser, flor de la caballería. No los han llevado al patíbulo y los han descuartizado. No fueron sus restos pasto de los buitres y los perros. Y nosotros hablamos con frialdad. ¿De qué otras víctimas corran su misma suerte? Sir Walter Scott. El Lord de las Islas, Canto 2, XXVI. Castillo de Dunstafnage, Lourne, 10 de octubre de 1308. Aquella era la información que Laclan había estado esperando. El rey no volvería a disuadirlo. Hacía dos años que se veía obligado a aguardar el momento oportuno. Se acabó. Iría a buscar a Bella y nadie podría detenerlo. Ni Bruce, ni MacLeod. Diablos, ni tan siquiera el maldito ejército inglés al completo. El jolgorio que lo acompañó hasta el momento de entrar en la cámara del rey era prueba suficiente de que había llegado la hora. No celebraban solo la boda de Arthur Campbell y Anna MacDougall, sino también la capitulación de Ross, el último de los grandes de Escocia contrario al rey Robert. El cabrón que había entregado a Bella y al resto de las mujeres a Eduardo ahora les declaraba la paz. Bruce había escapado de las garras de la derrota segura y resucitaba de entre las cenizas como el ave Fénix, sometiendo primero a los ingleses, y después a los poderosos nobles escoceses que se oponían a él. Bella estaba en lo cierto, Bruce regresaba milagrosamente a la manera en que se forjan las leyendas. La fe que ella depositaba en el reino era inmerecida. Eran ellos los que habían fallado a Bella. Bruce. Él mismo. Todos. Pero aquello se acabó. Una vez sometidos MacDougall y Ross, no quedaban más excusas. No había enemigos a los que derrotar que tuviera que anteponer a su rescate. La clan paseaba por la pequeña sala con toda la calma de un león enjaulado, mientras esperaba y procuraba dominar la excitación que recorría su interior. Dios sabía que había tenido demasiadas decepciones en el pasado. Información errónea. Rumores de liberación. Negociaciones que no iban a ninguna parte. Incluso un intento de rescate fallido. Había estado muy cerca de conseguirlo, pero uno de los guardias dio la alarma antes de que la clan subiera a la torre en que Eduardo tenía su barbárica prisión en forma de jaula. Los miembros de la guardia de los Highlanders que le acompañaron y él mismo escaparon con vida a duras penas. La imagen de Bella dentro de aquella abominación lo perseguiría de por vida. Se la veía tan delgada y pálida. Miraba a la lejanía con una expresión de desasosiego que helaba el alma, y sus grandes y redondos ojos resaltaban sobre su rostro. Jamás se había sentido tan impotente. Verla y no ser capaz de rescatarla había estado a punto de volverlo loco. Se consolaba pensando que la liberaron de la jaula no mucho después de aquello, pero el fracaso lo consumía por dentro. Esa vez sería distinto. No volvería a fracasar. Pasaron varios minutos hasta que oyó abrirse la puerta. Primero entró el rey y después Thor MacLeod, el capitán de la guardia de los Highlanders, o jefe, como proclamaba su nombre de guerra. Ninguno de ellos parecía contento de que los hubieran apartado de los festejos de la boda. El rey se sentó en el sillón a modo de trono que hasta hacía poco ocupaba John MacDougall, el Lord de Lourne, y lo miró con dureza. Imagino que si esto no podía esperar las pocas horas que quedan hasta el alba es porque afecta a la condesa. La clan miró fijamente desde el otro extremo de la mesa al hombre que había hablado con tanta calma. Pero al igual que él, la clan sabía que Robert Bruce, rey de Escocia, era cualquier cosa menos calmado. Los dos años que habían transcurrido desde que hicieran prisioneras a las mujeres en Teín habían sido casi tan duros para Bruce como para la clan. Casi. Pero no igual. Bruce no era el responsable de que las hubieran capturado. La van a trasladar. 
y a Mary también. El rey se incorporó en el sillón. Estaba claro que Laclan lo había sorprendido. ¿Y cómo os habéis enterado de eso? Laclan se encogió de hombros. Tengo mis fuentes. Bruce entornó los ojos. Espías comprados. Maldita sea, víbora, porque no me lo habéis dicho. Es ahí a donde va a parar todo el dinero que os pago. Laclan frunció el gesto. Él no daba explicaciones. Ni tan siquiera al rey. MacLeod intervino para aliviar la tensión. ¿A dónde las trasladan? Laclan negó con la cabeza. No lo sé. No importa. Es la oportunidad que estábamos esperando. No habrá mejor momento para el rescate que cuando Bella salga del castillo. El rey y MacLeod intercambiaron una mirada, pero ninguno de ellos se mostró en desacuerdo. No me sorprende que hayan decidido hacer algo respecto a Bella, dijo Bruce tras un momento. Una vez muerto Bacan y sin nadie que reclame su cabeza, de Montermer pudo persuadir al nuevo rey inglés para que la sacara de la jaula, pero desde entonces nadie sabe qué hacer con ella. Nadie la quiere a su alrededor. Supone una mancha negra para Inglaterra y para el primer Eduardo, y un símbolo de la rebelión demasiado poderoso para dejarla libre sin más. Quieren que desaparezca. Apuesto a que la mandarán a un convento, o a algún castillo remoto de Inglaterra. Pero eso no explica por qué trasladan también a Mary. Ninguno de ellos tenía la respuesta. ¿Cuándo se supone que lo harán? Preguntó MacLeod. El capitán de la guardia de los Highlanders, uno de los más fieros enemigos de Lachlan en otros tiempos, quería conocer todos los detalles. Mi informante ha dicho que dentro de unos días. Están haciendo los preparativos. Por razones obvias lo mantienen en secreto. ¿Cómo podemos estar seguros de que vuestro informante dice la verdad? Preguntó el rey. ¿Y si se trata de una trampa? Lachlan frunció más los labios. Ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Saldré esta noche. Miró a ambos hombres, desafiándolos a que discutieran su decisión. Se hizo el silencio. Laclan presentía que no le gustaría lo que vendría después. Y no se equivocaba. ¿Estáis seguro de que es buena idea? Preguntó Bruce. Tal vez sería mejor que dejarais que MacLeod. Laclan se inclinó sobre la mesa. Iré le pese a quien le pese. El rey hizo caso omiso de la amenaza, pero MacLeod frunció el entrecejo. Ten cuidado, víbora, dijo. No te tomas esto de la manera más racional. Eso era decir poco. Diablos, incluso decir que estaba obsesionado sería quedarse corto. Lachlan, sabiéndose responsable, se había jurado que liberaría a Bella desde el momento en que vio cómo la subían a aquella carreta. Cuando supo la suerte que había corrido, la necesidad de sacarla de allí casi lo volvió loco. Pero, gracias a esa nueva información, tenía otra oportunidad. Iría, le pesara a quien le pesase. Aquella era su misión. El rey tiene motivos de sobra para mostrarse cauto, añadió MacLeod. Nada más cierto, dijo Bruce. Gracias a Ion de Lourne, acaba de ser desvelada vuestra identidad como miembro de mi ejército secreto. Ahora mismo sois uno de los hombres más buscados de Escocia. Si os capturan los ingleses, os torturarán hasta que reveléis los nombres de los otros Highlanders. Todos irán a por vos con ese ofrecimiento de 300 marcos por vuestra cabeza. Necesitáis permanecer oculto por un tiempo. Tal vez podáis visitar esa isla a la que pronto llamaréis vuestro hogar. Laclan le lanzó una mirada de rebeldía. El rey no conseguiría distraerlo hablándole de su recompensa. Los tres años de servicio que Laclan había acordado estaban ya plenamente cumplidos. La tierra y el dinero que le habían prometido serían suyos en cuanto el rey celebrara el primer consejo. Al fin podría saldar sus deudas, y tendría la soledad y la paz que tanto ansiaba. Prácticamente estaba ya hecho. Pero tenía una misión final que cumplir antes de partir. Ya me han torturando antes, dijo secamente. 
nada de lo que me hagan conseguirá que revele los nombres de mis compañeros de la guardia. Igual que nada impedirá que haga esto. Se quedó mirando al rey. Debo hacerlo. Robert Bruce estudió su rostro en silencio durante un momento antes de volverse hacia MacLeod. El fiero jefe de las islas se encogió de hombros. Ya suponía que no entraría en razón. Yo también. El monarca suspiró con resignación. Se volvió hacia la clan y lo fulminó con la mirada. Más os vale que tengáis cuidado. No necesitaba que el rey le dijera eso. No tenía ningunas ganas de que volvieran a encerrarlo en otro foso. Los agujeros oscuros no le traían buenos recuerdos. Contuvo el escalofrío involuntario. Se arriesgaría para liberarla. Lo arriesgaría todo por ello. ¿A quién puedo llevarme? El rey y MacLeod lo discutieron en privado durante un momento antes de que este último respondiera. Asalto, cazador, ariete y dragón. La clan maldijo en voz baja. Las habilidades como rastreador de la Maant serían útiles, así como el don para la estrategia de MacLean, pero se pasaría la mitad del tiempo intentando evitar que Boyd y Seton se mataran uno a otro. ¿Y qué hay de santo y templario? Preguntó la clan refiriéndose a Mackay y a Gordon. Vendrán conmigo, halcón y flecha, dijo MacLeod. Si van a trasladar a las dos, intentaremos liberar también a Mary. La clan asintió de mala gana. Al igual que Bella, la joven Mary Bruce también estaba colgada de una jaula, en su caso en el castillo de Rosburg. En un principio el primer Eduardo también quiso colgar de la Torre de Londres a la hija de Bruce, Marjorie, pero al final recibió un indulto y fue enviada a un convento, como ocurrió con su tía Cristina. La reina, seguramente gracias a la influencia de su poderoso padre, el fiel aliado de Eduardo, el conde de Ulster, estaba en Burstwick bajo arresto domiciliario. Al pequeño conde de Mar lo llevaron a la corte inglesa para que lo educaran. No tuvo tanta suerte sin embargo el conde de Atoll, a quien habían enviado a galeras. A Mackay y a Gordon los tomaron por hombres de armas ordinarios y los encerraron en Erguard durante unos meses, pero Laclan y otros miembros de la guardia de los Highlanders consiguieron liberarlos. Y el resto de las mujeres. Bruce lo miró con tristeza. Según nuestras noticias mi viejo amigo Lambertan, el obispo de Saint Andrews, ha salido de la cárcel, pero sigue confinado en Inglaterra. También sabemos que están tratando bien a mi esposa, a mi hija y a mi hermana Cristina. Siguen estando demasiado al sur para que tratemos de liberarlas. Pero cuando sea el momento adecuado yo mismo lideraré el maldito grupo de rescate. La clana sintió. Le gustaría que se liberase a todas las mujeres, pero el duro trato que estaban recibiendo Bella y la joven Mary hacía que fueran las primeras a las que rescatar. La clan no perdió un minuto una vez dispuesto su equipo. Antes de que cantara el gallo ya estaba cabalgando al galope hacia Beric junto a sus compañeros. Bella miraba por la pequeña ventana de su habitación en la torre y observaba a la gente que iba de un sitio a otro por el patio de armas, ocupándose de sus deberes y actividades diarias. Tras más de dos años sus caras le resultaban familiares. Estaba Harry, el joven mozo de cuadras, que llevaba agua a los caballos, y Annie la jovencita de la aldea que parecía buscar siempre alguna excusa para estar cerca de Will, el hidalgo de librea verde y dorada que destacaba con el arco. Aquellos por supuesto no eran sus nombres. Pero como su único pasatiempo eran los bordados, había inventado nombres e historias para los aldeanos y ocupantes del castillo. Había ocasiones en las que resultaba bastante entretenido, casi como ver una obra de teatro. Y más importante que eso, era la mejor manera de aliviar una monotonía que se revelaba como su peor enemigo, ya estuviera dentro o fuera de la jaula. Se quedaba allí casi todo el día. La ventana era pequeña, pero no había barrotes que obstruyeran la visión. A veces, durante una fracción de segundo, era capaz de olvidar la pequeña habitación que había a su espalda, olvidar la asfixiante sensación de confinamiento que persistía desde su liberación de la jaula tres meses atrás, 97 días, para ser exactos. Pero se cuidaba mucho de mirar hacia arriba.
jamás lo hacía. Era consciente de que la situación de su cámara no era casual. La habían puesto en una habitación de la torre que quedaba frente a la jaula. Una manera más de atormentarla y manipularla, de que no olvidara lo que podrían hacer con ella. Como si pudiera olvidarlo. No necesitaba esas vistas para recordar el infierno de su encarcelamiento. Cargaba con esos recuerdos cada día. No sabía cómo lo había aguantado. Su hija. Su orgullo. El obstinado rechazo a dejarles ganar. De alguna forma lo había conseguido. Aprendió a ignorar que siempre había gente observándola, que nunca tenía un momento de intimidad. Las miradas de conmiseración. Los barrotes. Combatía la sensación de encierro caminando a duras penas y estirando sus miembros cada mañana. Aliviaba su aburrimiento inventando historias sobre las personas que poblaban el patio. La única cosa que no podía controlar era el frío. Tiritó al recordarlo. En comparación, aquella pequeña y húmeda habitación desangelada le parecía un refugio de calidez. Salió de la jaula más delgada, débil y triste, pero con la espalda recta y la cabeza bien alta. Había pasado una vez por ello, pero no creía que pudiera soportarlo de nuevo. No se dejó afectar por el horror hasta que la sacaron de la jaula. Aún así, cada día que pasaba tenía más fuerzas y volvía a ser la de antes. La puerta de la cámara se abrió de repente. Bella se puso en tensión, sabía quién era. Aparte del aburrimiento, la única nota constante a lo largo de su calvario era Sir Simon, su torturador personal. Se dio la vuelta, consciente de que sería peor ignorarlo. La miró entrecerrando los ojos, como si quisiera hallar algún mal en lo que hacía. Pasáis mucho tiempo mirando por esa ventana. Se le hizo un nudo en la garganta del pánico. Aquella ventana era lo único que evitaba que se volviera loca. Si adivinaba lo importante que era para ella. Sintió que se le secaba la boca. Se humedeció los labios con un rápido movimiento de la lengua, pero se arrepintió en cuanto vio el brillo en los ojos de Simon. Tras dos años sabía que era mejor no llamar la atención sobre ninguna parte de su cuerpo, especialmente la boca, pero su nerviosismo la traicionó. Tenía hambre, simplemente, y me preguntaba la hora. Traéis mi comida. No soy vuestro maldito sirviente, dijo Simon con rabia, como ella sabía que ocurriría. Enfadarlo era la mejor forma de distraerlo para que no advirtiera su debilidad. Alzó una ceja con arrogancia, sabiendo que jugaba con fuego. Entonces, ¿qué queríais? Simon apretó los puños, y la mandíbula. Os vais. Bella se quedó con la boca abierta. Estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó de controlar su reacción. Intentó apaciguar la instantánea oleada de esperanza. No podía haber oído bien. —¿Me voy? —preguntó. —Sí. Simon la observaba y jugaba con ella, sabiendo perfectamente el efecto que tendrían sus palabras. Bella se sentó en un taburete y cogió su bordado como si no hubiera oído nada, obligándose a pasar la aguja a través de la túnica de lino con sus temblorosos dedos. Habló con tanto desinterés como pudo. —¿A dónde tendré que ir? —Habría acabado la guerra. Habían negociado su libertad. Podría regresar a casa al fin. A un convento. El dolor por la decepción fue menor. Si no marchaba a casa, estaba claro que un convento sería preferible a una fortaleza armada como Beric. En un convento podía albergar la esperanza de escapar. Pero Simon sabía la dirección que tomarían sus pensamientos, y solo estaba esperando para atormentarla. Sonrió antes de volver a hablar. Hay un convento de monjas carmelitas en las afueras de Beric. Seréis trasladada allí, donde tomaréis los votos de inmediato. Los votos. Por Dios bendito. Todos sus instintos se revelaron al instante. Quería gritar que se negaba, retorcerse ante la sola idea. Los votos eran una prisión de la que nunca escaparía. Una vez tomados ya no había vuelta atrás. La encerrarían de por vida. La soledad, 
la monotonía, el aislamiento no acabaría jamás. Oh. Dios, tendría que haber imaginado que habría un giro cruel. Pero los años que había pasado controlando sus emociones con Bacan le habían rendido un buen servicio en su encierro de Beric. Su expresión no reveló en absoluto el horror que sentía. Aún así, él lo notaba. Debería haceros feliz, dijo provocándola. Sus oscuros ojos se pasearon por el vestido de lana sin formas que Bella llevaba. Hacía tiempo que no usaba el fino vestido con el que la habían encerrado, y aprovechaba uno feo y resistente desechado por la servidumbre del castillo. Aquella lana toscamente hilada era gruesa y la piel le picaba, pero eso poco importaba. Era caliente. Habéis actuado como una monja durante años, le espetó, dirigiendo una mirada grosera a su entrepierna. Bella apretó los muslos instintivamente. Ahora podréis serlo. Advirtió el amargo reproche de su voz. Lo fácil que habría sido si hubiera accedido a sus demandas. Si le hubiera permitido usar su cuerpo como Bacan había hecho durante años. Podría haber conseguido más carbón para el brasero, más mantas para su desnudo jergón, mejor comida, una multitud de pequeños lujos que habrían hecho su encierro sino cómodo, al menos soportable. Pero no pudo hacerlo. Y no solo porque le repugnase hasta el más mínimo detalle de la persona de Simon. Las manchas marrones de sus dientes. Las motas de caspa en su grasiento pelo moreno. La capa de sudor que hacía que su cara brillara como las escamas de un pescado. No, someterse a él habría sido algo inexcusable. Con su marido tenía un deber. Con Laclan había creído estúpidamente que existía algo especial entre ellos. Pero con Simon se vendería a sí misma. Y antes muerta que hacer buenos los rumores. Primero sobre Robert, y después, tras su captura, sobre Laclan. Gracias a Ross, de eso no le cabía la menor duda. No le importaba que la gente la llamara puta, pero no pensaba convertirse en una. De manera que había soportado el frío, el hambre y dos años de tormento inacabable. En dos ocasiones lo había llevado demasiado lejos y a punto estuvo de costarle la vida. Una vez enfermó por la comida a medio pudrir que Simon le servía. Y en otra ocasión castigó sus desafíos quitándole las mantas en una fría y lluviosa noche en la que Bella estuvo cerca de morir congelada. Al igual que el que fuera su marido, Simon quería verla reaccionar. Buscaba la forma de domarla. Hubo muchas veces en esos dos años en las que quiso darse por vencida. Pero una cosa la hizo seguir adelante, su hija. Tenía que superar aquello por Joan. He oído que las habitaciones son pequeñas y que no hay ventanas, dijo él con sarcasmo. Bella reprimió un escalofrío. Pero aunque ocultara bien su miedo, Simon seguía adivinándolo. Claro que vos estáis acostumbrada a eso, ¿verdad, condesa? Añadió haciendo énfasis en esto último para luego golpearse la frente con exagerada afectación. Ah, es verdad. Ahora que Bacan ha muerto, el rey Eduardo, el segundo con ese nombre, ha decidido que ya no sois condesa. Bella le mantuvo la mirada y sonrió. Sí, ahora solo soy hija y hermana del más poderoso y antiguo condado de Escocia. Simon se puso rojo. Puede que fuera repudiada por su esposo y que un rey la hubiera despojado de su título, pero seguía descendiendo de la sangre más noble de Escocia, y como tal, estaba muy por encima de un bruto ordinario como él. Cuando Margaret, el único contacto que tenía con el mundo exterior, le había llevado la noticia de la muerte de su marido meses atrás, Bella no sintió nada. Ni felicidad porque el hombre que luchaba por verla muerta desde hacía dos años hubiera caído, ni tan siquiera alivio, al saber que jamás tendría que volver a verlo. Lo único que pensó fue en su hija. Joan se había quedado sola. ¿Qué sería de ella? La muerte de Bacan hizo que se mostrara más determinada todavía a escapar de esa pesadilla y a regresar junto a su hija. Algo que jamás podría hacer si tomaba los votos. Simon cruzó la pequeña cámara de tres zancadas. Arrancó el bordado de sus manos y la atrajo bruscamente hacia sí. 
Bella se quedó colgando como una muñeca de trapo. Al estar acostumbrada a ese trato, ni se resistía ni tenía miedo. Simon era un matón perverso y malcarado que la tocaba y maltrataba cada vez que tenía ocasión, pero lo peor a lo que se atrevía era a manosearla y hacerle algún que otro moratón. La había querido violar más veces de las que ella podía contar, pero a pesar del trato bárbaro que le dispensaban los reyes ingleses, parecía que no habían cortado todos los lazos con la cortesía. Su estatus la protegía, y ella se encargaba de que no lo olvidase. Simon acercó tanto su cara a la de ella que Bella podía ver todos los poros negros de su deforme nariz. Acostumbrada al fétido olor, más que retorcerse al respirar su rancio aliento, lo único que hacía era arrugar la nariz. No sois más que una zorra arrogante y despreciable. Lleváis años exhibiendo vuestros encantos para tentarme y que me aleje de mi deber. Y ahora miraos, no sois más que un cuervo pálido y flacucho. Me alegrará librarme de vos. Pero será mejor que controléis esa lengua afilada, dijo zarandeándola con violencia. Las monjas no serán tan tolerantes como yo con vuestro pecaminoso orgulloso. Habría reído si hubiera podido reunir fuerzas para ello. Que ella lo había tentado. Que él era tolerante. No cabía duda de que aquel bufón creía en ello realmente. Pero sus palabras minaban la poca vanidad que le quedaba. Se habrían cobrado los años de encierro tanto precio en el exterior como en el interior. Hacía dos años que no se miraba en un espejo. Más qué importancia tendría eso en un convento. Bella no respondió, sino que se enfrentó a la ira de Simon con una mirada muda e impasible. Él odiaba que hiciera eso. Y que el cielo la ayudara, porque no lograba resistirse a desafiarlo, sin importar lo mal que fueran las cosas. Se trataba del mismo defecto que mostraba siempre ante su marido. Simon maldijo y la apartó de sí. Estad preparada para partir por la mañana. El alguacil se presentará aquí para acompañaros. Bella recogió su bordado como si aquel desagradable episodio no hubiera tenido lugar. Iré al convento, dijo en voz baja. Pero nadie puede obligarme a ponerme el velo. Permanecía con los ojos en la aguja, metiéndola y sacándola del paño. Por un momento pensó que no la había oído. Pero una mirada de soslayo sin levantar la cabeza le dijo que sí lo había hecho. Un escalofrío le recorrió la espalda. Simon estaba sonriendo. Su corazón latió fuertemente, consciente de lo que vendría después. Los ingleses contaban con la única arma que siempre la derrotaría. «Pues es una pena», dijo. A pesar de la trivialidad del tono de voz, Bella percibió cómo cambiaban las tornas. Sus victorias nunca duraban mucho. Según creo, Sirion estaba reconsiderando vuestra petición. Se le heló el corazón. Intentó no reaccionar, pero la esperanza de aquellas palabras la torturaba. Ha accedido el alguacil a dejarme ver a mi hija. Uno de sus mayores errores fue permitir que sus carceleros supieran la desesperación que tenía por ver a su hija. Controlaban su comportamiento blandiendo ante ella la promesa de contactar con Joan, como si fuera una liebre a la que le pusieran una sabrosa zanahoria colgando ante el hocico. Vuestra hija no desea veros. Bella se puso en tensión. Sirión le había dicho que Joan había cortado lazos con ella hacía años, que se negaba a contactar con la, rebelde escocesa. Bella alzó la barbilla. Me niego a creerlo. Simon encogió sus anchos hombros, que a ojos de Bella le hacían parecer un primate. Una pena, teniéndola tan cerca. Cerca. Dijo con la voz ronca y el corazón en la boca. Simon sonrió como el monstruo sádico que era. Sí. No lo sabíais. La chica está en Rosburg para acudir a la boda de su prima. Se le paró el corazón. Rosburg. Estaba a solo un día de camino. Por Dios bendito, tan cerca. Bella asumía que Joan permanecería en tierras de Bacan, en Leicestershire, junto a su tío William, hasta que se solucionara el problema de su tutela. Saber que su hija estaba tan cerca actuó en ella como un ácido que corroía su aparente control. 
Simon la observaba cuidadosamente, consciente del alcance exacto de sus palabras. Pero supongo que eso no importa, ya que no os interesa la propuesta de Sirión, dijo al tiempo que daba media vuelta para marcharse. Bella apretó los puños intentando resistirse, consciente de que era todo un juego, pero sintiéndose incapaz de hacerlo. Si cabía alguna posibilidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que propone el alguacil? Sirion de Seagrave había sido nombrado guardián de Escocia, de modo que Sirion Spark era el nuevo alguacil mayor de Berwick. Simon sonrió con sarcasmo. El muy bruto disfrutaba de lo lindo. Sirion os permitirá escribirle a la muchacha y se asegurará de que recibáis respuesta. En caso de que vuestra hija desee continuar la correspondencia, se os permitirá hacerlo, siempre que las monjas no tengan queja de vuestro comportamiento. Una vez que hayáis tomado los votos, la muchacha podrá visitaros tanto como le plazca. Bella no podía respirar. ¿Era aquello posible? ¿De verdad le permitirían finalmente contactar con su hija? ¿O no era más que un nuevo truco para que demostrara su misión y acatamiento? ¿Por qué tendría que creeros? No es la primera vez que el alguacil hace promesas. Cuando la liberaron usaron la promesa de una reunión con su hija para mantenerla a raya. Pero siempre que se acercaba el momento encontraban una nueva leve infracción para retrasarlo. No estáis en posición de pedir nada. Sois una rebelde. Una traidora. Consideraos afortunada por no estar todavía colgando de esa jaula de la torre. Le dije a Sirion que es demasiado blando con vos. Así se lo recompensáis. Tomaréis los hábitos, Milady, dijo con sorna. O no seréis la única que sufra las consecuencias. Bella sabía que Simon no quería más que asustarla, pero funcionaba. Después del infructuoso intento de liberación de la jaula por parte de los hombres de Robert, sus captas la habían advertido claramente que si escapaba sería Joan quien pagaría por ello. Su sonrisa la provocaba con malicia. Odio pensar en el daño que podría sufrir una jovencita sin nadie que la proteja. Hay una poderosa fiebre expandiéndose por Inglaterra en estos momentos. Ya sabéis lo fácil que es coger un resfriado. A Bella se le heló la sangre. El corazón parecía latirle en las sienes. Amenazarías a una chiquilla. Mi hija es la única heredera del conde de Bacan, un súbdito leal a vuestro rey. Permitiría él que la sangre de una niña inocente manchara sus manos para castigar a una mujer insignificante. Insignificante. Bramó. Habéis causado a nuestro monarca casi tantos problemas como el rey Capucha. Sabéis que el gobernador de Berwick tuvo que hacer una ley en contra de llevar rosas pálidas. Tendría que haberla aplastado bajo mis pies, del mismo modo que Eduardo hará con todos vuestros amigos rebeldes. Entornó los ojos. Y yo no he amenazado a nadie, simplemente he hecho una observación. No os gustaría que la culpa de las acciones de la madre recayera aún más sobre la hija, ¿verdad? El rey os ha pedido que os hagáis monja, y si yo fuera vos bajaría la cabeza y encontraría algo de su misión con la que controlar ese endiablado orgullo que poseéis. Salió dando un portazo. Bella oyó cómo caía la traba sobre el seguro y después el ruido de la cerradura. Ambas precauciones eran innecesarias. Sabían tan bien como ella que no haría nada que pusiera en peligro a la persona que más le importaba en el mundo. Su destino estaba sellado desde el momento en que aquel hombre entró en la habitación, y su desafío era ilusorio. Eduardo de Inglaterra poseería todo el control sobre Bella mientras retuviera a Joan. Una lágrima asomó por la comisura de sus ojos y surcó su mejilla. Monja. El resto de sus días confinada en un convento. Ella no quería. No. Se enjugó las lágrimas de los ojos. Poco importaba lo que ella quisiera. Haría lo que fuera necesario para mantener a salvo a su hija. 9. Colarse en una fortaleza enemiga no habría sido la más sabia de las decisiones para ninguno de los hombres de Bruce, pero tratándose del más buscado de Escocia, aquello rozaba la insensatez. La clan sabía por experiencia propia que le sucedería si lo atrapaban o alguien lo reconocía. 
que fuera capaz de soportar la tortura más brutal no significaba ni por asomo que quisiera volver al infierno, aunque la indumentaria adoptada para su incursión habría bastado para condenarlo. No quiso desaprovechar la oportunidad que se le había presentado. Tendrían muchas más posibilidades de éxito si la condesa estaba informada y dispuesta para el momento del ataque. Además, ¿qué probabilidad había de que lo reconocieran? La clan cubrió mejor su cabeza con la capucha del hábito mientras seguía los pasos del guardia del castillo escaleras arriba. El joven soldado inglés se había vuelto para mirarlo más de una vez, pero la cogulla ocultaba sus facciones y su cabeza gacha no invitaba a la conversación. Si no tenía ya garantizada la eternidad en los fuegos del infierno, con aquello se la aseguraría. Era la última persona del mundo que debía llevar ropas de clérigo. Dios sabría cuántos pecados estaría cometiendo simplemente por el hecho de ponerse aquella maldita prenda. Picaba como el demonio. Quien necesitaba un cilicio si había lana como aquella. Su intención era quedarse con su ropa y el peto bajo el hábito, pero Boyd y MacLean insistieron en que podrían descubrirlo. Probablemente lo único que querían aquellos malnacidos era verlo sufrir. Sus cuatro compañeros de la guardia se partieron de risa en cuanto se puso aquel maldito andrajo. Incluso el mismo Setón, que había soportado durante los últimos años las continuas pullas de Lachlan, ya que el joven caballero era un blanco fácil, salió de su estado melancólico el tiempo justo para burlarse de él. Lachlan dejó que se divirtieran, pero cuando intentaron afeitarle la cabeza tuvo que pararles los pies. Se había acostumbrado a llevar el pelo corto, como los otros miembros de la guardia, pero no necesitaba un maldito tonsurado en la coronilla. Solo a él podía pasarle que el sacerdote también fuera monje. Parecía que aquella subida por la escalera con el guardia fuera eterna, pero tras ascender cinco pisos llegaron a la última planta de la torre. El hombre que le precedía hizo un movimiento con la cabeza para saludar al centinela de la puerta. El sacerdote, dijo. Para ver a la dama. El otro frunció el entrecejo. A Laclan no le gustaba su aspecto. Además de mayor, era más corpulento y suspicaz que el que lo había acompañado a la torre. Laclan llevaba una daga pequeña sujeta a la pierna bajo el maldito hábito, pero no quería usarla. Los cadáveres serían una manera segura de poner a los otros sobre aviso. Sir Simon no me informó de que hubiera ninguna visita para hoy, respondió el guardia. Solo la dama de compañía. La clan adoptó la más pía y servil de sus poses, encorvándose cuanto podía para ocultar su altura. Pero temía haber hecho un pobre papel, ya que no estaba familiarizado con la piedad ni el servilismo. Sacó un pergamino de sus ropajes y se lo ofreció al guardia. Mis instrucciones, dijo con tanta humildad como pudo. La expresión circunspecta del centinela se hizo más acusada al oír el grave tono de su voz, algo que no había su misión fingida capaz de ocultar. El hombre examinó la oscura sombra del interior de su capucha, pero cogió la carta. Mientras el guardia leía el pergamino, la clan se quedó mirándose las manos, cruzadas sobre el regazo. Mierda. Volvió a meterlas rápidamente entre los pliegues del hábito, deseando con toda su alma que no hubieran advertido las cicatrices de batalla y sus rudos callos. Le habría resultado muy difícil explicar por qué un sacerdote tenía manos de guerrero. Operar desde las sombras era muchísimo más fácil que aquello. Pero jamás habría conseguido sortear a todos los guardias sin dejar al menos un par de cuerpos en el camino. Le había parecido una intervención divina poder interceptar al joven sacerdote en el bosque que había a las puertas del castillo, pero empezaba a tener sus dudas. Aquello le daba mala espina. El centinela dobló la carta pasado un tiempo que a Laclan le pareció una eternidad y se la entregó de nuevo. Habéis venido a confesar a la dama. Laclan asintió. Y al ver que el hombre no dejaba de observarlo, se explicó. Se me ha llamado para que me asegure de que la dama esté preparada para partir por la mañana. En cuerpo y alma, dijo humildemente. El centinela se quedó mirándolo un rato más y luego gruñó algo que Laclan interpretó como su aprobación, ya que sacó las llaves de su cinto y se dispuso a abrir la puerta. 
Ned os esperará para acompañaros a la salida cuando hayáis acabado. No creo que tardéis mucho. La dama está sometida a una vigilancia demasiado estrecha para hacer diabluras. Hace meses que no ve a nadie a excepción de mi capitán y su dama de compañía. La clan se preguntó si debía hacer la señal de la cruz y decir, que Dios os bendiga, hijo. La situación parecía pedir una actitud sacerdotal, pero tampoco quería sobreactuar. Su disfraz ya lo ponía en suficiente peligro. Su mirada recayó sobre las puntas de cuero crudo de los pequeños zapatos que había tomado prestados junto al hábito, y que devolvería al sacerdote con igual alegría cuando éste acabara de dormir la borrachera. No quería que vieran su rostro, temeroso de que percibieran en él la excitación que recorría su interior, una excitación demasiado notoria para ocultarla. Por fin llegaba la hora. El momento que había estado esperando. La culminación de más de dos años de agonizantes retrasos a la espera de liberar a Bella del infierno que él mismo le había procurado. Sin querer, podía ser, pero eso no lo eximía de culpa. No había llevado a sus hombres a una encerrona, pero sí había conducido a los hombres de Rosa hasta las mujeres. Sucedió durante un momento de distracción. Estaba furioso. Intentaba calmar las violentas y desconocidas emociones que lo atormentaban, enfriar su enardecida sangre, bajo los efectos secundarios de un beso que lo había despojado de cualquier atisbo de control. Jesús, había estado a punto de poseerla allí mismo, contra la puerta de la capilla. Bella tenía todo el derecho a detenerlo. A abofetearlo. Pero eso no minimizaba el dolor que le había provocado el rechazo. ¿Qué había en aquella mujer que dejaba al desnudo su lado más oscuro? ¿Por qué sus provocaciones le hacían perder los estribos? Había quedado tan absorto por su desencuentro con ella que no se percató de la amenaza. El deseo hizo que faltara a su deber, y que capturasen a aquellos de cuya protección se encargaba. Sabía que ella creía que los había traicionado. Y aunque no lo había hecho, la culpa era suya de todos modos. La puerta se abrió. Por más que la clan se había preparado para ese momento, nada pudo prevenir la desgarradora emoción que sacudió sus entrañas al posar los ojos sobre ella por primera vez desde hacía dos años. Sus piernas flaquearon sin apenas darle tiempo a recomponerse. Dios, había recibido sablazos en el pecho que dolían menos que aquello. Bella le daba la espalda desde el fondo de la pequeña cámara, y su silueta de pie se recortaba a contraluz en el atardecer. La sombra de su figura era tan alargada en sus recuerdos que se sorprendió al comprobar su pequeño tamaño. Tenía una espalda escuálida y unos hombros tan estrechos como los de un niño. Era mucho más delicada de cómo la recordaba. Bella miró hacia la puerta, pero no se volvió ni dijo una palabra. La fría prepotencia de aquel gesto liberó algo que ni tan siquiera sabía que hubiera en él. Miedo, se dijo. Un miedo profundamente arraigado a que hubieran corrompido el espíritu y el fiero orgullo que siempre lo había enfurecido pero que hacía de ella una mujer diferente a cualquier otra que conociera. Un sacerdote, mi señora, dijo el guardia, que esperó a que Bella asintiera para cerrar la puerta. Estaban solos. Después de tantos meses la tenía tan cerca que no necesitaba más que estirar el brazo para tocarla. Pero a pesar de que prácticamente podía abarcar toda la habitación abriendo los brazos ella parecía estar muy lejos. La desolación que mostró su rostro al mirarlo lo dejó destrozado. El alguacil manda a un sacerdote. Debe de temer por mi alma, cuando toma esa consideración la víspera antes de que entre en un convento. Un convento. Así que ese era el plan. Pero su tono de voz le decía que había algo más. Laclan, consciente de que el guardia podía estar escuchando la conversación perfectamente y sin saber cómo reaccionaría a ella al verlo, cruzó la habitación de dos rápidas zancadas, le tapó la boca con la mano y la apretó fuertemente para que no se moviera, sospechando que disfrutaría tan poco como en la ocasión en que se conocieron. Se quedó tan impresionado al tocarla que estuvo a punto de soltarla al instante. Por la sangre de Cristo. Sus recuerdos no iban descaminados en absoluto. ¿Qué diablos habían hecho con ella? Estaba en los huesos, 
tan delgada que casi se podía romper. Aquellas suaves y voluptuosas curvas que tanto lo torturaban habían desaparecido por completo. Lo único que resultaba familiar era el peso de sus pechos en su brazo. Por todo lo más sagrado, alguien pagaría por ello. Pero tocarla había sido un error. Su cuerpo bullía con otros recuerdos, que al parecer no había olvidado. Y no era Laclan el único sorprendido. Bella se quedó paralizada ante aquel movimiento inesperado. Pero entonces advirtió que se quedaba sobrecogida. Dirigió la mirada a su rostro, oculto entre las sombras de la capucha. Dos grandes ojos azules dominaban un pálido semblante que las oscuras ojeras y los grandes hoyos marcados bajo sus afilados pómulos hacían más blancos y cabía. Una mano le golpeó el pecho. Demacrada y frágil, parecía una sombra espectral de la mujer que había conocido. Seguía siendo hermosa, pero aquella belleza, que en su día fue sensual y atrevida, era ahora etérea y tan delicada que dolía mirarla. Su cuerpo, todo cuanto quedaba de ella, se volvió frío y rígido como un témpano de hielo incluso antes de que se quitara la capucha. Lo miró a los ojos y lo atravesó con dagas de puro odio. Lo merecía. Incluso esperaba que fuera así, pero maldita fuera, la parte más insensata de su ser confiaba en que no esperase lo peor de él. El guardia, susurró. Tened cuidado. Creo que nos está escuchando. Los ojos de Bella se incendiaron con rebeldía. La clan maldijo en silencio, consciente de que en cuanto apartara la mano de su boca Bella emitiría un grito que pondría a toda la guarnición inglesa sobre él. Puede que su apariencia fuera frágil, pero seguía igual de combativa. Aquello suponía un alivio mayor de lo que quería admitir. No la habían dominado. Esperaba que fuera así, pero no estaba seguro después de todo por lo que había pasado. Él sabía mejor que nadie el precio que podía cobrarse el sufrimiento. Maldita sea, bella. Estoy aquí para ayudaros. Dadme la oportunidad de explicarme antes de hacer una locura. Por favor, añadió, apelando a sus enfurecidos ojos. Bella lo miró con suspicacia, como si aquella súplica fuera algún ardid. No la culpaba. Incluso él mismo estaba sorprendido. Por favor. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había utilizado esas palabras, y aún así, salieron de su boca con total naturalidad. Los hombres de Lourne lo habían torturado durante casi una semana antes de poder arrancárselas. Durante unos instantes le pareció que no cedería, pero justo cuando pensaba en cómo diablos podría solucionarlo, Bella asintió. Cuando la clan la soltó se quedó en el mismo sitio, mirándolo con tal intensidad que tuvo que retroceder un paso para darle espacio. No quería proporcionarle ninguna excusa para cambiar de opinión. Bella alzó la barbilla y por un momento pareció la misma que él recordaba, no la delicada criatura que tenía ante sí. Un sacerdote. Dijo con desdén. Me sorprende que no hayáis ardido en llamas. Es que no he tenido ya suficiente castigo. ¿Qué, habéis venido a darme el golpe de gracia? Saberse merecedor de su desprecio no evitaba que le picara el orgullo. Puede que tuviera el aspecto de un frágil objeto de porcelana, pero ciertas cosas no cambiaban. Aún era tan terca y orgullosa como la recordaba y conservaba esa habilidad única para sacarle de quicio. Me envía el rey, dijo. Bella emitió un sonido de exasperación. ¿Qué rey ha comprado vuestra espada este mes? La clan apretó la mandíbula, recordándose que tenía que ser paciente. Soy leal a Bruce, dijo solemnemente. Y así ha sido durante los últimos tres años. Sus ojos azul intenso brillaron de indignación. Y esperáis que lo crea. Luchabais para Robert cuando nos entregasteis a Ross. Le agradó ver que sus pálidas mejillas se ruborizaban y adoptaban un color más saludable. Pero esa emoción también hacía que Bella elevara el volumen de su voz. La clan se llevó un dedo a los labios para recordarle la presencia del guardia. Yo no os traicioné, dijo cortándola antes de que empezara a discutir. Ya sé lo que pareció, maldita sea, 
pero yo no le dije a Ross dónde encontraros. Estaba enfadado cuando os dejé en la capilla. No actué con la debida cautela y uno de sus hombres me vio rondando los muelles cuando intentaba conseguir un birlín. Me siguieron hasta las lindes de la iglesia y me rodearon antes de que pudiera advertiros. Tal vez fuera culpa mía, pero no os traicioné. Daba la impresión de que Bella no creía una sola palabra de lo que le estaba contando. Sí que es una coincidencia. Así que resulta que os vieron, os reconocieron y adivinaron que los conduciríais hasta nosotros. Aquello no fue ninguna coincidencia. Nos estaban esperando. El parpadeo de sus ojos le dijo que había conseguido sorprenderla. Nos traicionaron, pero no fui yo quien lo hizo. ¿Entonces quién? Por lo que yo recuerdo erais el único que no llevaba grilletes. Laclan ignoró la afrenta. También él llevaba grilletes, aunque ella no lo viera desde su posición. Recordáis al herrero y a su hijo que llevaban el grano al gran salón de Kildrum y la noche antes de nuestra partida. Bella sintió con impaciencia. Se enteró de nuestros planes y nos vendió a los ingleses. Oyeron que iríamos hacia el norte. Fue el herrero quien prendió fuego al grano del gran salón unos días después, obligando a Nigel a rendirse. Al ver el dolor reflejado en sus ojos la clan supo que había llegado a sus oídos la suerte que habían corrido los hombres de Kildrummi. Tras la rendición del castillo, pasaron por la espada a la mayoría de la guarnición. A Nigel Bruce lo trasladaron a ese mismo castillo de Berwick en que se encontraban, donde lo colgaron y le cortaron la cabeza. Deseaba con todas sus fuerzas que no la hubieran obligado a presenciar aquello. Pero el traidor herrero Asbarn recibió su merecido. Aquellos mismos ingleses por los que traicionó a sus compatriotas fundieron el oro que le habían prometido y lo obligaron a tragárselo. Esa historia es muy bonita, pero yo os vi junto a Ross. Me dijo que teníais deudas con él y que nosotros seríamos el pago. ¿Cómo pudisteis, Laclan? Preguntó con voz temblorosa. Ya sé que no os importó nada, pero ¿y los otros? ¿Y los niños? La voz de Bella se quebró y su sonido desgarró algo profundo e impenetrable en el interior de Laclan. ¿Sabéis lo que hicieron con Mary? Sus palabras lo desollaban. Le parecía que estuvieran arrancándole la piel a tiras. En aquellos dos años no había pensando en otra cosa. Ella no podía culparlo más de lo que él se culpaba a sí mismo. Pero, aunque aceptara su responsabilidad por lo sucedido, no los había traicionado. Yo era el pago de la deuda, Bella, no vos. Ross tenía intención de matarme, y lo habría hecho si no hubiera escapado. Gordon me contó las palabras de Ross y lo que vos pensabais, pero también yo llevaba grilletes. Intentó decíroslo antes de que os llevaran. Un grito ahogado escapó de sus labios. William está vivo. Sí, y también Mackay. Los encerraron, pero pudimos rescatarlos antes de que los mataran. Pudimos. Se encogió de hombros, sin dar importancia al desliz. Varios hombres de la guardia de Bruce. No le dio más información. Ella no sabía nada de la guardia de los Highlanders y la clan prefería que siguiera siendo así. Aún en el supuesto de que se viera inclinado a romper su promesa de secreto, que no era el caso, la vida de Bella ya corría suficiente peligro. Tener esa información podría hacer que la torturasen. Algo de lo que él era perfectamente consciente. La sombra de una sonrisa suavizó sus rasgos durante un momento. Me alegro, dijo. Margaret no pudo averiguar nada, así que creí que... Su voz se desvaneció al tiempo que ella se daba la vuelta y se quedaba mirando el atardecer a través de la ventana. Bella creía que Gordon y Mackay habían sufrido el mismo destino que el conde de Atoll y Nigel Bruce. Inspiró profundamente, como si intentara recuperar la compostura. Cuando se volvió hacia él su rostro carecía de expresión. Muy bien. Ya habéis dicho lo que pensáis. Podéis marcharos. Un sonido procedente de la puerta atrajo la atención de Laclan. Probablemente fuera el guardia, preguntándose qué los demoraba tanto. Maldita sea, Bella. 
no tenemos mucho tiempo. Os juro que lo explicaré todo cuando salgamos de aquí. Bella se echó hacia atrás, como si pudiera quemarse. No iré a ninguna parte con vos. Al ver que seguía sin creer sus palabras la clan se sacó un anillo del dedo y se lo dio. Esperaba convencerla por sí mismo, pero no podía permitirse el riesgo. Mirad, dijo. Prueba de que el rey me envía. Dijo que lo reconoceríais. Me importa poco la forma en que Roberto os pague por mi rescate, y que estéis diciendo la verdad o no. Bella le devolvió el anillo sin apenas mirarlo. No quiero que me rescatéis. Ni vos, ni nadie. La clan no daba crédito. Dos años infernales luchando por llegar allí y ahora ella no quería marcharse. ¿Qué era aquello? Alguna especie de broma macabra. Dio un paso al frente a modo de intimidación. Bella se mantuvo firme y lo desafió mirándolo fijamente con sus grandes ojos azules. La sangre se agolpaba en las sienes de Laclan y el genio que luchaba por controlarse desataba. Sus manos ansiaban agarrarla de los brazos y zarandearla hasta que entrara en razón. Posiblemente lo había hecho si se hubiera creído capaz de conseguirlo sin llegar a besarla. Pero no se fiaba de tocarla. Y menos sabiendo cómo se sentía él en aquel momento. Estaba demasiado sensible, demasiado frustrado y más afectado por su cuerpo de lo conveniente. Intentaba mostrarse paciente y amable, pero aunque vistiera de sacerdote estaba clarísimo que no era ningún santo. Al verse con la soga al cuello llegó a acercarse más incluso. Tenía que admitir que había disfrutado mucho al advertir su pequeño jadeo y la expresión de sorpresa causadas por el sobresalto. Puede que lo odiara, pero todavía se sentía atraída hacia él. Estaba estirando el brazo para tocarla cuando se abrió la puerta. Bella agradeció que los interrumpieran. Estar a solas con la clan McRuire nunca había resultado fácil, y lo que acababa de contarle la había dejado como si diera sus primeros pasos sobre tierra tras pasar años en alta mar. Nunca pensó que lo vería de nuevo. Formaba parte de su pasado. Apenas pensaba en él. Al menos no tanto como antes, se dijo mordiéndose el labio. El dolor agudo de su pecho había disminuido hasta convertirse en una punzada. Había pasado a ser un arrepentimiento más de un pasado desagradable que no quería recordar. Pero una parte de ella siempre se había preguntado qué haría en caso de volver a verlo. Le clavaría una daga en la espalda como había hecho él con ella. Lo mandaría al mismo diablo que lo había creado. Le pegaría. Lloraría. Caería de rodillas y le suplicaría que le explicara sus motivos. No había esperado el dolor, la puñalada que atravesó su pecho en el mismo instante en que lo vio, ni el torbellino de emociones encontradas que giraban en su interior, haciéndole parecer que caería enferma. Y después, durante un traicionero segundo, sintió algo más. Al mirar aquel rostro, que con los años no había hecho sino endurecerse, envilecerse y embellecerse de modo más pecaminoso si cabía, sintió una añoranza tan fuerte que se quedó sin respiración. Por lo que veía se había cortado el pelo, pero el resto le resultaba dolorosamente familiar. Mirando la mandíbula afilada, los ojos tan verdes que daban miedo y la peligrosa sensualidad de su boca, recordó con exactitud lo que sentía al besarlo, el modo en que el placer la debilitaba y la empujaba a pedir desesperadamente más. Lo odiaba por recordarle aquello. Por confundirla por invitarla a creer en él. En sus momentos de máxima debilidad una parte de ella se preguntaba si estaría equivocada. Tal vez no la hubiese traicionado. El anillo de Robert parecía dar fe de que Lachlan decía la verdad. ¿Por qué tenía que aparecer en ese momento después de dos años de rezar y rezar para que la rescataran de su cruel prisión? Aunque creyera su historia, aunque se arriesgara a poner su vida en las manos de Lachlan una vez más, no podía marcharse. No, si lo que estaba en juego era su hija. Las lágrimas anegaron sus ojos y la vergüenza recorrió todo su cuerpo. Prefería morir antes que permitir que la viera llorar, condenarse al infierno antes que insinuarle su tormento y que supiera lo desesperada que estaba por escapar. No dejaría que entreviese lo poco que le faltaba para sucumbir.
aliviada al descubrir que la puerta se abría y Margaret entraba en la habitación, luchó por recuperar la compostura. Aquello le brindó el momento necesario para recomponerse. Cogió una profunda bocanada de aire y la soltó lentamente para apaciguar las emociones agitadas que amenazaban con desbordarse. Durante un momento llegó a pensar que él la besaría. Pero nunca había sido muy buena interpretando sus intenciones y tras dos años de separación era prácticamente un extraño para ella. Aunque en realidad no lo fuera. El guardia se quedó plantado detrás de Margaret mientras ésta entraba en la habitación. ¿Habéis terminado? La clan respondió antes de que lo hiciera ella. Prácticamente. Solo un par de minutos más. Bella sintió la ridícula necesidad de reír por la afectación de su tono. Se suponía que esa era una voz de sacerdote. Ese hombre no poseía una pizca de piedad en todo el cuerpo. Incluso con la capucha puesta y el intento de encorvarse para parecer inofensivo, la clan McRuairi tenía todo el aspecto de un bruto curtido en la batalla. Un hombre con un físico innegable y sobrecogedor. Resultaba perverso que aquel fuera uno de los rasgos que en un principio la hubieran atraído de él. Margaret se detuvo en seco. Lo siento. No tenía intención de interrumpir. Puedo esperar. No. Dijo Bella, sin dar la oportunidad a la clan para mostrarse de acuerdo. No quería quedarse a solas con él. Como decía el justo padre, ya casi hemos acabado. Margaret paseó su mirada de Bella al, sacerdote, y arrugó el ceño, sorprendida. De acuerdo. Bella temía que el guardia hubiera notado su desasosiego. La miraba con dureza, y tuvo que esforzarse por expresar su tranquilidad, mirándolo a los ojos sin vacilación hasta que cerró la puerta. La clan se quitó la capucha con enojo. ¿Qué diablos creéis que? El jadeo de Margaret lo interrumpió. La clan maldijo para sus adentros, atravesó a Bella con la mirada como si pudiera culparla de su propia ligereza, y se volvió hacia su prima. Lady Margaret, susurró inclinando levemente la cabeza, siento sorprenderos. He venido a sacar a vuestra prima de aquí, solo que parece que se niega a venir. En ese momento la sorpresa de Margaret se centraba en Bella. ¿De qué estás hablando, Bella? Por supuesto que tienes que marcharte. Si hay alguna posibilidad de ser libre. Bella negó con la cabeza. No puedo. Margaret miró a la clan como si su prima no hubiera dicho ninguna palabra. Bella le debía tanto. Llevaba dos años a su lado, soportando los rigores de aquel horrible castillo cada día para atenderla, hacerle compañía y llevarte las noticias que pudiera del mundo exterior. Pero aquella alianza inmediata con Lachlan, después de todo lo que les había hecho, o creían que les había hecho, parecía un acto de traición. —¿Cuál es vuestro plan? —preguntó Margaret. —¿Cómo pensáis sacarla de la torre? —De la torre no, dijo. —Mañana, en el camino. —Viajaréis vos con la condesa. Margaret asintió, y Bella no se preocupó por corregirlo respecto a su título. —Bien. Mis hombres y yo atacaremos el carruaje en los bosques de los alrededores de la ciudad. Necesito que estéis preparadas. No salgáis hasta que haya acabado todo. No quiero que ninguna de las dos resulte herida. Bella se dijo a sí misma que era preferible hacer oídos sordos. No haría más que empeorarlo. Pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasará si algo se il mal? Preguntó Margaret. El alguacil nos tendrá bien custodiadas. No tenéis nada que temer, mi señora. Mis hombres se ocuparán de los soldados. Ni un ejército al completo se interpondría en nuestro camino. Tal vez no, pero ella sí lo haría. Yo no iré, dijo Bella con resolución. ¿Pero por qué no? Preguntó Margaret, confundida. Es que deseas tomar los hábitos. Los hábitos. Espetó la clan. Margaret asintió. Quieren obligarla a tomar los hábitos. La clan maldijo. Bella negó con la cabeza, 
temiendo que las lágrimas que ahogaban su garganta se derramarían por completo si decía palabra. Entonces, ¿por qué no? Quiso saber Margaret. Laclan frunció los labios. Vuestra prima no se fía de mí, dijo, y sacó el anillo de Robert de la bolsa de cuero que llevaba al cinto. He traído una prueba de que me envía el rey, pero no me ha servido para persuadirla. No era por eso. Pero tenía razón, no confiaba en él. Margaret echó un vistazo al anillo y miró a Bella. Es el anillo del rey, prima. No creo que lo hayas olvidado. ¿Qué otra razón podría tener la clan para venir? La oportunidad merece la pena. Puede que no tengas otra. El gesto firme de la barbilla de Bella empezó a vacilar. Dios, ¿acaso pensaba que no lo sabía? No había fuerza de voluntad que evitara que las lágrimas nublasen sus ojos. Podía luchar contra uno de ellos, pero no contra los dos. Se dejó caer sobre la silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. No puedo, dijo con voz quebrada. Margaret corrió a su lado al percibir su desazón. Agarró su mano y se arrodilló a sus pies. ¿Qué sucede? Joan, dijo Bella en voz baja mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Harán daño a Joan. Explicó sucintamente las amenazas de Simon a su hija y el acuerdo para contactar con ella si accedía a tomar los hábitos. Intentaba ignorar a Lachlan, pero sentía sus ojos sobre ella. Hijos de perra, musitó este con rabia. Bella alzó la vista para mirarlo. Asintió, sorprendida por la comprensión que veía en su mirada. Sí. Margaret le apretó la mano. ¿Por qué no me has dicho nada? Bella se encogió de hombros. No había nada que pudieras hacer y no quería preocuparte. Encontraremos la forma de proteger a vuestra hija, dijo Laclan. No sufrirá ningún daño. Un sudor helado le recorrió la espalda. No me arriesgaré. ¿Qué pasará si no la rescatáis a tiempo? Mirad lo que hicieron conmigo. Lo que hicieron con Mary. ¿Creéis que tendrán algún reparo en hacer daño a otra niña? Negó con la cabeza decididamente. No, será mejor así. Mi hija ya ha sufrido suficiente. No dejaré que le hagan más daño por mi culpa. Es un convento, no una prisión. Tal vez llegue a encontrar la paz con las mojas. Ambos la miraron boquiabiertos. Ella bajó la vista, incapaz de enfrentarse a sus miradas. Maldita sea, bella. No estáis pensando debidamente. Os juro que alguien se encargará de la chica. No permitiré que le suceda nada. Creo recordar que ya me dijisteis algo parecido en el pasado, repuso ella alzando la vista para mirarlo. La clan se estremeció. Bella no creía que él fuera capaz de tal reacción, pero al parecer el tiempo lo había obsequiado con algo parecido a la conciencia. Frunció los labios hasta que palidecieron. La manera en que apretaba los puños y se tensaban sus músculos le indicaba que intentaba contenerse. Estaba claro que quería decir algo, probablemente a ella, pero daba la impresión de estar resuelto a controlarse. Habría aprendido modales el bellaco. Tal vez hubiera cambiado más de lo que advertía. Margaret, que no había parado de deambular de un lado a otro mientras ellos hablaban, se detuvo sobre sus pasos. Creo que tal vez tenga la solución. Bella no podía permitirse un atisbo de esperanza. Estaba acorralada, sin manera de escapar. Iré yo en tu lugar. Bella dirigió su mirada hacia ella de inmediato. No. De ninguna manera. No permitiré que te sacrifiques por mí. No es un sacrificio, dijo Margaret con una sonrisa. Es aquello que siempre soñé. Tenía planeado entrar contigo en el convento de todas maneras. Simplemente ocuparé tu lugar, Bella. Para siempre. Preguntó Bella. ¿Por qué así es como será? Margaret asintió. No cambiaré de idea. Esto es lo que quiero hacer. Bella intentaba controlar los latidos de su corazón, decirse que aquello era imposible. 
no funcionará. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Funcionará, dijo Margaret. Tenemos altura y tallas parecidas. Y creo que no somos tan diferentes de aspecto, añadió mirando a la clan en busca de apoyo. La clan miró a una y a otra como si tuviera que considerarlo. Porque hacía que Bella se sintiera peor por el hecho de que nunca hubiera reparado en su marcada similitud. Sin duda, si la belleza etérea de su prima no tenía parangón con la suya en el pasado, en el presente mucho menos. No había obviado la cara de asombro que puso al verla. Si se preguntaba por el precio que se había cobrado su encierro, ahora tenía una respuesta. Se decía a sí misma que aquello carecía de importancia. La belleza nunca le preocupó. En realidad siempre supuso más una maldición que otra cosa. Pero el peso que sentía en el pecho le decía que aún tenía vanidad. No, no sois tan distintas. El pelo de la condesa es algo más claro y sus ojos azules, en tanto que los vuestros son verdes, pero con el velo, y para gente que no os conozca. Margaret dio una palmada. ¿Ves? Puede funcionar. Bella miró a la clan con rabia por animar a su prima, por animarlas a ambas. Aquello ya era suficientemente duro, y ellos lo hacían más duro todavía. Pero sería posible que... Tendremos que cambiar algo los planes, dijo la clan deteniéndose a pensar. Preparar un accidente en la carretera en lugar de un ataque directo. Crearemos una distracción y haremos el cambio mientras dure el enredo. Miró a Margaret. Tendréis que buscar una excusa para no acompañar a Bella. Pero podemos hacerlo. Oh, Dios. Bella sintió el inconfundible rumor de la esperanza en su interior. ¿Podría funcionar realmente aquello? Podría. No conocía a nadie en el convento. Si lograban cambiársela una por la otra sin que los hombres del alguacil se percataran. El corazón le latía a un ritmo frenético. Incluso en caso de que alguien descubriera la verdad, aquello le daría tiempo para llegar hasta su hija y ponerla a salvo. Joan estaba tan cerca. Apaciguó la emoción que la embargaba y se volvió hacia Margaret para preguntarle una vez más. Pero la clan se adelantó. ¿Estáis segura, muchacha? Una tímida sonrisa afloró en los labios de Margaret. Jamás estuve más segura de nada en la vida, dijo tomando las manos de Bella entre las suyas. Aceptar los hábitos es mi vocación, querida prima. Ahora podrás encontrar la tuya. No le pasó desapercibida la mirada de soslayo que su prima dirigió a Laclan. Pero Margaret se equivocaba al pensar que Bella albergaba algún pensamiento a ese respecto. Pondría su destino en manos de aquel bellaco una vez más para alcanzar la libertad, pero jamás arriesgaría su corazón. Había tenido suficientes desengaños para toda la vida. Laclan, percatándose de que la batalla estaba ganada, no quiso darle oportunidad de discutir de nuevo. Volvió a ponerse la capucha, se dirigió hacia la puerta y llamó. «Estad preparadas». La puerta se abrió y momentos después ya había desaparecido. Bella se quedó junto a la ventana, con el corazón latiéndole alocadamente durante lo que parecía una eternidad. Al fin, vio que la figura embozada en la capa salía de la torre y cruzaba el patio de armas hasta las puertas. Tuvo que esperar a comprobar que la cruzaba sin sufrir percances para soltar la respiración. No temía por él, sino porque se frustrara su oportunidad de escapar. La clan McRuairi siempre se las ingeniaba para caer de pie. Aunque sus allegados no lo hicieran. 10. Aquello no funcionaría. ¿Cómo podrían distraer a los guardias el tiempo suficiente para hacer el cambio? Bella iba en el carruaje que la llevaría desde el castillo de Berick hasta el convento, procurando mantenerse sentada mientras aquel artefacto destartalado, que sin duda había visto tiempos mejores, avanzaba dando tumbos por caminos cuya dureza e irregularidad iban en aumento. El carruaje era un simple armazón de madera con un techo abovedado recubierto de cuero, que dejaba ver por delante y por detrás, pero no a los lados. A pesar de que no hubiera una puerta que se pudiera cerrar, no tuvo que sufrir la humillación de ir maniatada. 
en caso de que las amenazas contra su hija no refrenaran sus deseos de fuga, lo harían los 20 soldados armados que la acompañaban. A cada paso que daban Bella miraba al exterior con más insistencia y su corazón latía con más fuerza, ya que la campiña hacía aparición apenas se salía del burgo real de Berguicupontuid. Casi había amanecido. El convento no podía quedar muy lejos. Habría salido algo mal. Tal vez no esperaban que la trasladasen tan temprano. Era todavía de noche cuando salió del castillo. O habría cambiado de parecer su prima. El vacío que sentía en el estómago se transformó en desazón. Se había resignado a su destino. Lo había aceptado. Permitirse la esperanza, o más bien la seguridad, de que recuperaría la libertad para después perderla de nuevo sería muy difícil de soportar. No tendría que haberle escuchado. No tendría que haber accedido. Pero la clan parecía muy confiado, seguro de que aquello funcionaría. Se agarraba desesperadamente a cualquier hilo de esperanza, por más fino que fuera. ¿Acaso no había aprendido nada de aquel aciago viaje al norte de hacía dos años? ¿Cómo se había permitido el lujo de creer en él por un solo instante? El carruaje se detuvo bruscamente. Lo único que evitó que cayera del asiento fue que se aferraba al borde del banco con todas sus fuerzas. Se oyeron voces. Su corazón latió a toda velocidad, consciente de que había llegado el momento. Esperó un poco antes de inspeccionar la abertura trasera del carruaje y habló con el hombre que tenía más cerca. —¿Sucede algo? —¿Por qué nos hemos parado? Preguntó con miedo a que advirtieran la emoción en su rostro, agradecida por llevarlo oculto tras un velo oscuro. Seguramente el soldado pensó que su voz entrecortada se debía al miedo. —Hay un carro volcado en el camino, respondió. —Nada de lo que tengáis que preocuparos. Nos pondremos en marcha en unos minutos. Algunos de los hombres han ido a ayudar, añadió haciendo un gesto con la cabeza cubierta por el yelmo. Bella asintió y procuró calmarse. Le habría gustado conocer los planes de Laclan y si había algo en lo que pudiera ayudar. Por lo que sabía, el carruaje seguía rodeado como mínimo por seis de los guardias del castillo. Pasaron cinco minutos que le parecieron interminables, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Una voz la hizo volverse. Por su marcado acento escocés supo que no se trataba de ninguno de los soldados. Este sitio no es seguro, dijo el recién llegado. Esas cuerdas no aguantarán mucho. Si los troncos se sueltan antes de que podamos enderezar el carro, podrían abalanzarse sobre vuestros caballos y vuestro carruaje. Bella sacó la cabeza por la abertura. ¿Cuál es el problema? El hombre, que por su sencilla vestimenta y constitución grande y musculosa semejaba un labriego, pareció sorprenderse de ver a una mujer. Inclinó la cabeza cortésmente y adoptó un tono más respetuoso. Siento molestaros, mi señora. Hemos tenido un accidente. El carro en el que llevamos los troncos ha volcado en la colina de más adelante. Deberíais salir del carro hasta que vuestros hombres lo aparten de la trayectoria de los troncos. La dama está bien donde está, dijo uno de los soldados de Sirion. Dadle la vuelta al carruaje. Gritó al carretero. El carruaje avanzó unos metros y se balanceó levemente mientras el conductor intentaba que los caballos virasen. Entonces, volvió a detenerse de golpe. No hay espacio suficiente. Dijo el carretero. El camino es demasiado estrecho en esta parte. Si quedamos encallados en esas zanjas llenas de barro, habrá que decir adiós al traslado. Tengo que retroceder. Un grito de advertencia llegó desde el camino. Cuidado. Gritó el recién llegado a los paralizados soldados, y miró a Bella con complicidad. Fuera del camino. Se han roto las cuerdas. Bella no esperó a que ningún soldado fuera a su encuentro. Saltó por la abertura trasera del carruaje y corrió hacia el extraño, consciente de que se trataba de uno de los hombres de la clan. Después oyó una varaunda confusa, el estrépito de madera y rocas de los troncos al caer sobre ellos, los aterrados relinchos y quejidos de los caballos, los gritos de los soldados. 
el hombre de la clan aprovechó el caos para resguardarla tras un árbol. En cuanto Bella posó los pies en el suelo la hicieron dar media vuelta y la pusieron en manos de otro hombre. A ese lo reconoció. No necesitaba mirarlo a la cara. Le horrorizó saber que lo identificaba simplemente por el tacto, por el modo en que cambiaba el aire en torno a ellos, el cosquilleo que sentía en el estómago y la alteración de todas sus terminaciones nerviosas. Que Dios la ayudara por su tremenda insensatez. Súbitamente su prima apareció junto a ella y adoptó el puesto que Bella acababa de dejar libre en el árbol. Sus ojos se encontraron a través de idénticos velos negros. «Cuídate, prima», dijo Margaret en voz baja. «Gracias», murmuró Bella con lágrimas en los ojos, pero la clan ya se la llevaba de allí. Avanzaron varias decenas de metros hasta que se ocultaron en una zona de arbustos frondosa. La clan la cobijó con el escudo protector de su pecho y de sus brazos y no la apartó de sí. Bella no pudo evitar dejarse caer sobre él, saborear su calidez y su fuerza, absorberla. Hacía mucho tiempo que no se sentía a salvo. Y arrebujada contra su cuerpo, con el enorme brazo rodeándola estrechamente, resultaba muy sencillo permitirse un momento de debilidad, olvidar todo lo sucedido, creer que podía confiar en él. Se sentía segura y protegida por primera vez desde... desde la última vez que estuvo en sus brazos. Había olvidado que era tan fuerte. Había olvidado lo que se sentía al estar rodeada por tantos músculos y tan duros como el acero. El corazón le dio un curioso vuelco al despertar de la pasión femenina, largo tiempo dormida, que se derramaba por sus venas en un torrente de ardiente lava que ninguna fuerza de voluntad era capaz de negar. Su respiración se convirtió en un jadeo discontinuo que esperaba que él interpretara como consecuencia del esfuerzo. Aquella traición de su cuerpo no le hacía ninguna gracia. No tendría que sentir aquello después de todo lo sucedido entre ambos. No quería sentir nada por él. La muerte de su marido no había cambiado nada las cosas. La clan McRuyri le convenía tan poco en ese momento como hacía dos años. Pero no podía separarse de él. «Veamos si ha funcionado», susurró la clan a su oído. Bella ignoró el escalofrío que recorría su espalda e intentó concentrarse en la escena que tenían ante ellos. Los soldados habían recuperado las posiciones rápidamente. Rodearon al hombre de la clan de inmediato y le arrebataron a Margaret de los brazos. Durante un momento tenso pareció producirse una discusión, hasta que Margaret dijo algo a uno de los soldados. Acto seguido el gigantón se marchó. Una vez que liberaron el carro de su pesada carga pudieron enderezarlo. Retiraron del camino los troncos que habían rodado colina abajo en peligrosa trayectoria de colisión hacia el grupo, introdujeron a Margaret en el carruaje, que por suerte había sobrevivido a la embestida de los troncos, y en menos de 20 minutos el grupo se puso de nuevo en camino hacia el convento. Bella esperó a que hubieran pasado para hablar. ¿Creéis que estará bien? La clan la puso en pie y le dio la vuelta para verla. Creo que estará mejor que bien. Será feliz. Vuestra prima deseaba hacer esto, Bella. No tenéis por qué sentiros culpable. No le gustaba la facilidad con la que ella leía sus pensamientos. Él no la conocía. La conexión que había entre ambos, si alguna vez había existido, se había roto hacía mucho tiempo. Es posible que os sorprenda tanto su decisión. Bella aguantó la mirada de aquellos maravillosos ojos verdes que le parecían más agudos e intensos que en sus recuerdos. Todo en él la impresionaba más de lo que recordaba. La oscura belleza de su rostro, su altura, su envergadura, la palpable musculatura de su pecho y sus brazos. Dios, ¿por qué tenía que ser él? Es que Robert no podía enviar a otro. Esos dos años de encarcelamiento la habían afectado más de lo que le habría gustado admitir, y la clan ya hacía que se sintiera débil incluso cuando estaba fuerte. Se obligó a considerar la pregunta, y no las duras líneas de su mandíbula sin afeitar, ni la sensual curva de su pecaminosa boca. Tenía razón. No estaba sorprendida. Si había alguien destinado a entrar en un convento, esa era Margaret. 
no puedo dejar de pensar que alguien lo descubrirá. Dos de mis hombres se quedarán vigilando el convento para asegurarse de que no le suceda nada. —Sois libre, bella, dijo apretando sus hombros para que prestara atención a las palabras. No volveréis nunca más a ese lugar. La vehemencia de su voz la conmovió profundamente. Lo miró parpadeando hasta que sus palabras penetraron el velo. Libre. Por Dios santo, era libre. Había soñado tanto con ese momento que ahora que lo tenía delante no parecía real. O tal vez ella no quisiera que lo pareciese. Tal vez tuviera miedo de que algo la obligara a volver. Era justamente ese miedo el que la clan quería neutralizar con sus palabras. Porque parecía comprender sus sentimientos mejor que ella misma. Porque él también ha pasado por esto. Al percatarse de ello recibió una sacudida que reverberó por todo su cuerpo. Él también había sido prisionero. Sus ojos se encontraron en mutua comprensión. Bella quería decir algo, pero no era capaz de encontrar las palabras. Gracias, dijo en voz baja. Parecía irónico agradecerle que la rescatara cuando lo creía culpable de su largo encierro. Bella no estaba preparada aún para absolverlo de toda culpa, pero la había salvado de que la recluyeran de por vida, y solo por eso merecía su gratitud. La clana sintió secamente y su expresión de incomodidad le indicó que también él apreciaba la ironía de aquello. Venid, dijo mientras se internaban en el bosque. Los otros nos están esperando. Por, otros, Bella dio por sentado que se refería a una docena de hombres cuando menos, tal vez veinte. Tendría que habérselo imaginado. Llegaron a un pequeño claro entre los árboles junto a un granero, donde sus hombres los esperaban con los caballos. El grupo de rescate consistía en solo cinco guerreros, aunque había que admitir que se trataba de un conjunto imponente, Laclan, el hombre que había hecho de carretero, otros dos hombres a los que reconocía y un quinto, desconocido. Bella notó que le brotaban las primeras lágrimas al tiempo que una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. La última vez que los había visto fue en el castillo de Kildrummi, así que llegó a asumir que habrían sufrido el mismo destino fatal que Nigel Bruce. Uno de los momentos más duros de su cautiverio fue cuando la obligaron a presenciar la brutal ejecución de Nigel. El asesinato de aquel caballero dorado la perseguiría hasta la muerte. Corrió hacia ellos y los cogió de la mano. Ravi. Sir Alex. Me alegro tanto de veros. Ravi Boyd y Sir Alex Seton correspondieron a su sonrisa y a su saludo. Fue Sir Alex quien habló primero. Yo también me alegro de veros, mi señora. Aquellos dos años habían pasado factura al joven caballero. La guerra y la tragedia habían endurecido su apuesto y lozano rostro de galante juventud. Se habían cumplido sus peores pronósticos respecto al destino de su hermano Christopher. El célebre hermano de Alex, uno de los compañeros más cercanos de Bruce, fue ejecutado por el primer rey Eduardo poco después de la batalla de Metven. Cristina Bruce, que seguía cautiva en un convento de Inglaterra, volvía a perder otro marido. Ravi Boyd tenía el mismo aspecto. Seguía siendo el hombre más fuerte que Bella hubiera visto. Aquel guerrero de pelo moreno, tan grande como una montaña y con tantos músculos como cabían en un cuerpo, parecía poder enfrentarse al ejército inglés al completo y ganar la batalla. MacLean. Lamant, dijo Laclan presentando a los otros dos hombres. Lady Isabella Macduff. Más Highlanders, pensó Bella. Bruce parecía haberse rodeado de ellos. Supuso que no era nada sorprendente. Los Highlanders solían ser corpulentos y fieros, y esos no eran una excepción. MacLean, el hombre que la había sacado del carruaje, tenía el aspecto duro y asilvestrado de quien vive en el campo de batalla. De altura similar a Laclan, pero de complexión más delgada, el pelo rubio le caía sobre un mentón que no veía una hoja de afeitar desde hacía tiempo. Pero tras su desarreglada barba, se veían unos ojos de un azul penetrante y unas facciones sorprendentemente refinadas y bien perfiladas. El otro, Lamaant, también era de altura inusual y anchos hombros, 
empezaba a distinguir un patrón entre los hombres de Robert, con el pelo moreno y corto, ojos claros y una barba relativamente bien afeitada. MacLean había cambiado sus ropas de labriego por el peto de guerra acolchado y las polainas de cuero negro que portaban el resto de los hombres. Todos ellos usaban capas de color oscuro para ocultar las diversas armas que llevaban encima. No había escudo de armas ni ninguna otra insignia que los identificase, algo comprensible, dado que estaban en territorio enemigo. Bella saludó a los hombres y les agradeció su ayuda. La clan se dirigió a uno de los caballos y sacó un fardo de una de las bolsas de cuero atadas a la montura. «Tened», dijo ofreciéndole varias prendas de lana. «Vestíos con ellas. No son bonitas, pero están limpias». Bella echó un vistazo a la ropa y se quedó mirándolo con la boca abierta. «¿Queréis que me ponga calzas?» La clan se encogió de hombros como si careciera de importancia. Llamaréis menos la atención vestida de hombre, sobre todo si nos cruzamos con algún soldado. Aseguraos de ocultar bien vuestros cabellos bajo el gorro. Bella habría querido discutirlo, pero lo que él decía era del todo punto razonable. Ir vestido de muchacho era mucho mejor disfraz que un velo negro. Allí hay una antigua cabaña forestal. Señaló un punto entre los árboles a su espalda. Podéis cambiaros y comer algo. Intentad descansar mientras sea posible. Partiremos en cuanto anochezca. Con tantos ingleses alrededor lo mejor será correr el mínimo riesgo. Bella se quedó mirándolo, atónita. Creía que lo había comprendido. No voy a regresar a Escocia. Todavía no. Todos la miraron con cara de sorpresa. Excepto la clan. Él sabía con exactitud lo que Bella quería hacer. Su penetrante mirada permaneció completamente firme. Inquebrantable. Impasible. Preparado para presentar batalla. Bella no necesitaba mirar al interior de sus despiadados ojos, ni su muro de músculos de acero, para saber que no era un hombre acostumbrado a perder. No, dijo Laclan con una voz que rehusaba cualquier discusión. Aquella rotunda y autoritaria negación, sin más explicación, ni tan siquiera considerar lo que ella tenía que decir, le dolió. Estaba cansada de que los hombres rigieran su destino. Dios sabía que no estaban a la altura de las circunstancias. Había esperado ese momento durante demasiado tiempo. No pensaba marcharse hasta que viera a su hija. Y menos teniéndola tan cerca. Que intentara detenerla. Aquel mismo orgullo que supuso al mismo tiempo salvación y ruina para ella despertó a la vida. Alzó la barbilla y se convirtió de la cabeza a los pies en la antigua la condesa regia que se enfrentaba al bellaco embrutecido. Él no era su marido. No tenía ninguna autoridad sobre ella. No soy uno de vuestros hombres para que me deis órdenes. El intento de ponerlo en su sitio solo sirvió para reafirmar su determinación. Era como si pudiera ver el muro de acero que lo rodeaba. Un muro que nada de lo que ella dijera o hiciera podría penetrar. Incorrecto, mi señora. No le pasó desapercibido el tono de burla de su grave voz. El rey me ha puesto al mando. Mi deber es conduciros a un sitio seguro, y esta vez nada me impedirá terminar con esto. Si queréis arriesgar la vida para ver a vuestra hija, hacedlo cuando haya otro al cargo. Terminar con esto. El corazón se le paralizó. No hablaba simplemente de la misión. También hablaba de ella. Quería terminar con ella. Parecía que hubiera estado intentando hacer eso desde el principio. Ignoró la estúpida punzada que sentía en el pecho. Ella tenía tantas ganas o más de librarse de él. La clan dio media vuelta y se alejó sin darle tiempo a protestar, como si el problema estuviera zanjado. Bella reprimió su furibunda réplica, consciente de cuántos ojos había puestos en ella. Agarró con rabia los vergonzosos ropajes y salió como un torbellino en dirección a la cabaña. Pero si la clan McRuairi pensaba que aquello había terminado se equivocaba por completo. Él sabía que Bella no cejaría tan fácilmente. La clan la oyó llegar por su espalda menos de una hora después, 
mientras descansaba sentado en una roca junto al establo, tras su pitanza a base de cecina y tortas de avena regada con cerveza. Se volvió dispuesto a dar guerra, pero nada pudo prepararlo para la conmoción que suponía verla vestida de chico. Ah, demonios. Se equivocó al pensar que no llamaría la atención. Aunque le quedaran holgadas, aquellas calzas de piel fina permitían intuir sus formas mejor que los gruesos faldones del atuendo de las damas. Veía la suave curva de sus caderas sobre sus delgadas y largas piernas, y adivinaba sus torneadas pantorrillas. La camisa ancha y el jubón de cuero acolchado tampoco ocultaban por completo la generosa hinchazón de sus más que femeninos pechos. Había dejado el gorro en la cabaña y sus rubios cabellos caían sueltos y húmedos sobre los hombros. Se la veía delicada, limpia y de una feminidad innegable. Bella se quedó mirándolo con las manos en jarras y las mejillas abochornadas. Cuando sus ojos se encontraron alzó la barbilla. —Gracias, dijo cogiéndolo desprevenido. Bella debió de percatarse de su confusión, porque se explicó. Por el baño. La clan se encogió de hombros. Recordó lo bien que le había sentado el baño cuando escapó del infierno de su cautiverio en aquel foso. Se había frotado la mugre y el hedor de la piel hasta prácticamente despellejarse. Desde entonces no podía soportar estar sucio. Halcón, uno de los otros miembros de la guardia de los Highlanders, que además era su primo, disfrutaba a lo grande burlándose de él por ello. Le importaba una mierda. Prefería oler, dulce como una muchacha, a apestar como un cerdo. Esa pequeña bañera es todo lo que hemos podido encontrar. No creo que el anterior ocupante se aseara mucho, añadió haciendo una mueca con el labio. Ha sido estupendo. Me dejaban bañarme siempre que quisiera, pero Simon nunca permitía que calentaran el agua. Simon. Bella contrajo el rostro. Mi carcelero, explicó apuradamente. ¿Dónde están los otros? Preguntó mirando a su alrededor. La ma antimac le han ido a vigilar el convento. Boyd y Seton volverán pronto. Están reconociendo el terreno. Esta parte del bosque está bastante tranquila, pero siempre cabe la posibilidad de que haya tramperos o cazadores furtivos. ¿Habéis comido algo? La clan la miró con dureza. Un poco, respondió Bella. Tenéis suficiente comida para alimentar a un ejército ahí dentro. La clan frunció el entrecejo. Estáis muy delgada. Necesitáis reponeros. Ya sé que estoy muy cambiada, pero atiborrarme no hará que vuelva a ser la de antes, dijo Bella a la defensiva. Maldición. Se había tomado su preocupación por una crítica. La clan se puso de pie sin recordar lo pequeña que era hasta que se irguió frente a ella. ¿Creéis que no lo sé? Yo he pasado por lo mismo, Bella. Puedo hacerme una idea de lo que sentís. Observó atentamente su rostro. Seguís gozando de una belleza sobrecogedora, pero ya sé que los cambios no siempre son fáciles de ver. Bella parecía sorprendida. Os parezco hermosa. Sería boba. La tomó por la barbilla y le hizo volver el rostro. Me parecéis la mujer más hermosa que jamás haya visto. Bella abrió los ojos con emoción y Laclan tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no besarla. Estaba tan cerca. La suave fragancia de su piel y sus cabellos recién lavados se elevaba desde ella para atraparlo. Para cautivarlo. Hacerle olvidar la razón por la que estaba allí, cumplir con su deber. Estar a su lado después de pensar tanto tiempo sin ella resultaba incluso más difícil de lo que había creído. Marchaos a descansar, dijo Laclan bruscamente, apartando la mano de su barbilla. Tenemos un largo viaje por delante. Yo no me voy, afirmó con calma. Lo decía muy en serio. No pienso marcharme sin ver a mi hija. Por la sangre de Cristo, siempre tenía que ser tan terca. No tenía ganas de discutir con ella. Se le torció el gesto. Y yo también lo decía en serio. Mi cometido es conduciros hasta un lugar seguro, y eso es exactamente lo que tengo intención de hacer.
al ver su cara de obstinación, pasó los dedos entre sus cabellos. Por Dios, bella, intentad comprenderlo. Tened paciencia. Vuestra hija seguirá a salvo en tanto que los ingleses piensen que estáis en ese convento. No saben que habéis escapado, pero cada minuto que pasáis en territorio inglés servirá para poneros en peligro. Para ponerlos a todos en peligro. Suficientes inquietudes tenía ya. El precio que habían puesto a su cabeza hacía de él un objetivo preciado, aparte de que tenía demasiados enemigos. A pesar de la despreocupación mostrada ante Bruce, Lachlan estaba desesperado por salir de allí cuanto antes. He sido paciente durante tres años. Mi hija está a menos de 20 millas. ¿20 millas? repitió. La dulce súplica de su voz apelaba a Lachlan sin piedad. Es lo más cerca que he estado de ella desde que la abandoné en Balvenie. No puedo marcharme sin al menos intentar contactar con ella. Ahora que Bacan ha muerto está completamente sola, Lachlan. Su voz se quebró. Solo necesito asegurarme de que se encuentra bien. Lachlan no quería oír su miedo. No quería oír su desesperación, maldita fuera. No quería bajar la vista ni mirar sus enormes ojos azules implorantes. No quería recordarse a sí mismo que el espectro del marido ya no se interponía entre ambos. Frunció el gesto. No podía dejarse influir. Salir a la desesperada sin ninguna información y sin un plan sería el modo más infalible de acabar en otra prisión inglesa. Era mejor esperar. Llevar a Bella a un lugar seguro y después, cuando fuera el momento adecuado, hacer los planes para encontrar a su hija. Lo siento. No puedo. No es parte de mi misión. No era eso lo que tenía que decir. Bella desató toda su furia. Eso es todo lo que significa esto para vos, Laclan. Una misión más. Otra bolsa de plata que recoger. Su voz rezumaba desprecio. Creí que habríais cambiado. Que tras dos años de combatir para Roberto os percataríais de que hay cosas por las que merece la pena luchar. Pero sois exactamente el mismo. El dinero es lo único que os importa. Por supuesto que el dinero era lo importante. Liberar a Bella. Cumplir con su misión. Recoger su recompensa. Pagar sus deudas. Retirarse en paz. No cumplir más que sus propias órdenes. Eso era lo único que quería. Inclinó la cabeza para mirar su rostro, y al tener tan cerca sus hermosas facciones sintió un arrebato de deseo imposible de contener. No, no era eso lo único que quería. La quería a ella. Con la misma intensidad, sino más, que antes. Apretó los puños para no perder el control. Todo era culpa de Bella. Hacía que se confundiera. A él no le importaba nada, maldita fuera. No le importaban Bruce ni la guardia de los Highlanders. Y por supuesto, ella tampoco. No tenía lealtades que se interpusieran en su camino. Ninguna lealtad que pudiera traicionarlo. Era un bastardo egoísta. Un mercenario. No mucho mejor que el pirata de sus primeras acusaciones. En su experiencia solo existían tres emociones con respecto a las mujeres, desengaño, odio y deseo. Un pobre bagaje ante una de las mujeres de más alta alcurnia de Escocia, que además se había convertido en una heroína. Maldita fuera por hacer eso con él. Tres años, dijo corrigiéndola. Hacía tres años que se había unido a los otros miembros de la guardia de los Highlanders en la isla de Sky para completar su entrenamiento. Y por supuesto que lo que me importa es el dinero. Sus ojos adoptaron una expresión sarcástica y se pasearon por los ajustados ropajes de Bella con una mirada lastiva. Así que, a menos que penséis en una forma de pagarme, podemos dar por terminada la discusión. Bella se quedó sin aliento debido al sobresalto, con los ojos como platos por el asombro. Echó la mano hacia atrás para propinarle la bofetada que tanto merecía, pero antes de que le cruzara la cara con ella, él la agarró de la muñeca y se la retorció por la espalda, atrayéndola hacia sí. Allí, cuerpo a cuerpo, 
Laclan miró su furioso rostro, ese rostro que lo había perseguido durante dos malditos años, y no pudo evitar que su cuerpo abandonara la lucha y diera paso a la fiera de la lujuria que rugía en su interior. Había sido un estúpido al pensar que podría controlar aquello. Posó sus labios sobre los de ella. Cálidos y hambrientos. Famélicos, tras dos años de privaciones. Dos años deseando a una mujer que jamás sería suya. 11. Laclan gruñó de placer cuando sus bocas se rozaron. Sabía de maravilla. Dulce, caliente, y con el sutil aroma del vino que él había reservado para ella. Bella dio un respingo y Laclan no supo si había sido de sorpresa o a modo de protesta. Permaneció rígida en sus brazos durante un instante eterno, y él pensó que lo apartaría de sí. Pero entonces notó cómo su cuerpo cedía y se fundía en el abrazo, estremecida por el deseo. Laclan sintió que una ola de calor recorría su cuerpo, invadido por unos deseos largo tiempo reprimidos. Se puso tenso. Palpitó. Su corazón bombeaba sangre hasta el último rincón de sus venas. Hundió los dedos en la suave humedad de sus cabellos y le sostuvo el cuello por detrás para acercar más su boca, atrayéndola hacia sí al tiempo que se embebía de todo su ser. El dulce olor de su piel flotaba en el aire formando una bruma de un aroma embriagador. No parecía tener suficiente con eso. Su deseo superaba cualquier experiencia anterior. Casi se volvió loco al ver que entreabría la boca. La sangre se agolpaba en su cabeza. La besó con más fervor, le metió la lengua, reclamando cada centímetro de su boca, y bramó de placer cuando respondió tímidamente a sus besos. La inocencia de la reacción prácticamente lo desarmó. Aquello era demasiado bueno. Había soñado mucho tiempo con ello. Se veía incapaz de calmar las perversas sensaciones que violentaban su interior. Tenía demasiadas ganas de ella. Su cuerpo había sufrido excesivas privaciones. Recorrió su barbilla con la boca y le besó el cuello, saboreando cada palmo de su aterciopelada piel. Dios, sí que sabía bien. Pura ambrosía para un hombre que había pasado tanta necesidad. Le cogió el trasero y la empujó hacia la columna palpitante que mostraba su virilidad. Necesitaba tenerla más cerca, apretarla contra sí. Necesitaba aquella íntima presión, la deliciosa fricción de los cuerpos, uno contra otro. Se refregó contra ella y al ver que correspondía casi se seil de su propia piel. Bella puso su dulce y femenino monte de Venus contra su verga y lo apretó con tal intensidad que Laclan no sabía cuánto más aguantaría. Le daba tanto placer. Aquella era una cautivadora muestra de lo que sería estar dentro de ella. Embestirla adentro y afuera. Dibujar círculos con ella. Sentir la presión de la sangre. Encontrar el ritmo perfecto. Por la manera en que Bella se movía él sabía que se entenderían a la perfección, que jamás antes habría sentido algo semejante. Se hundió más en ella, apoyando la verga sobre su hendidura. Perfecto. Justo ahí. Le dio una pequeña embestida. Jesús. Le costaba tanto esfuerzo frenarse que tenía la frente perlada de sudor. Le parecía estar a punto de explotar. El calor se detuvo en su entrepierna, se concentró al principio de su columna y le hizo contraer las nalgas. Quería correrse. Quería gritar su nombre al tiempo que se la metía hasta el fondo y tomaba cada pliegue de su cuerpo, reclamándola para sí con el más íntimo de los actos. Sus movimientos se volvieron más precipitados, olvidada ya cualquier pretensión de control. Su cuerpo estaba en llamas. Notó que a Bella se le aceleraba la respiración y entonces supo que también ella lo notaba, la urgencia, la necesidad que invadía tanto a una como a otro. No había nada que se interpusiera entre ellos. Ningún marido que pudiera detenerla. Bella era libre. Bella era suya. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... 
Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.